1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.
2: Ya me han eh, notificado algunos que van a retirarse. Como 10, me dijo el doctor López Gater.
3: Eh, también, primero
2: agradecerles a todos. ¿no? Imagínense.
4: Y de mí, compañeros, compañeras, tengan la certeza. Llevo los principios. Llevo nuestras causas en el corazón. Nosotros no mentimos, tampoco plagiamos. Pero hoy he dicho claramente que sea la UNAM la que define, yo acataré lo que la UNAM decida. No pondré ninguna resistencia. Si la UNAM considera retirarme el título, lo acataré y presentaré un nuevo trabajo. Y ahora sí, cuidando... Todos
5: los detalles. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general, en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena ¡Sí! para, para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México.
6: Buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 24 de septiembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre las noticias más importantes generadas en las últimas horas Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana y le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros al 5591-6351-19 donde puede hacernos llegar cualquier comentario, felicitación pero sobre todo denuncias, denuncias ciudadanas de ese trabajo que no han hecho las autoridades correspondientes en su barrio, en su colonia en su alcaldía o municipio, porque somos el enlace con la autoridad y yo les saludo con mucho gusto nuevamente a quienes nos escuchan en la Ciudad de México 98.5 de FM, saludos hasta Guadalajara donde nos sintonizan por el 100.3 de FM, Monterrey por el 99.7, La Laguna por el 104.3 Saludos hasta Tampico por el 92.5 de FM, Tepic por el 103.3, Oaxaca por el 97.7 de FM, Salina Cruz por el 106.5, Tehuantepec por el 98.1, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 88.3, Chilpancingo allá en Guerrero por el 94.7, saludos hasta Mérida. Por el 96.9 y Tijuana por el 1700 de AM. También nos pueden escuchar del otro lado de la frontera norte, allá en los Estados Unidos, en Chicago por el 102.9 de FM, McAllen por el 91.7 de FM, Bronzeville por el 93.5 y San Antonio por el 1520 de AM. También estamos en Now Media Radio. Allá en los Estados Unidos Así es, porque la noticia no descansa Saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes en este domingo 24 de septiembre
7: ¿Cómo estás Alex? ¿Ya te estás este, equivocando de fecha? ¿Qué pasó? No, 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 ¿no? aquí
6: 24 de septiembre Es que nos hacemos bolas, 2020, ¿no? 23,
7: 23, 24 Pero finalmente ya estamos en la recta final de lo que es este mes de septiembre, Alex
6: eh, Vamos por el último semana, jalón la última por, el última, por la última semana y por el último trimestre, trimestre del año
7: Oye, y no ha temblado por fortuna. ¡Qué bueno, ¿no? Por fortuna. Ya estamos quitando ese estigma Ese maleficio. De... Ajá, de que siempre, siempre... Es que yo siempre he dicho... La atracción de las palabras. Así es que aguas, mejor no hay que hacerle mucho caso a esto, pero sí hay que estar siempre preparados. Muy buenos días. Qué gusto que nos estén sintonizando hoy, como bien señalas. Dominguito, disfrutando los que regresan, los que van, los que están en la casa, los que van a salir a andar en bicicleta, porque recuérdate que siempre es el paseo dominical, ¿no? En bicicleta y que sale la familia, etcétera. Pero bueno, donde quiera que ustedes se encuentren, que ya mencionaste los lugares en donde estamos transmitiendo, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues aquí está la idea de que se queden con nosotros las primeras tres horas de este, de este fin de semana. De sí, este mucha,
6: mucha información. Lo que vimos ayer eh, después de tres semanas de bloqueos carreteros en municipios de la región fronteriza y sierra allá en Chapas desde la mañana, habitantes de decenas de comunidades de la Trinitaria y Frontera Comalapa vitoriaron a Columnas de hombres armados del cártel de Sinaloa que recorrieron la carretera para americana a bordo de camionetas todoterreno y vehículos tipo monstruo. Yo no sé si tuviste oportunidad de ver esas imágenes, Moni Reyes, pero con este, estas brigadas de narcotraficantes fueron ovacionados como si fueran héroes uh -huh. del Estado mexicano. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y uno se pregunta hasta dónde hemos llegado porque ya estamos pasando a otro nivel más allá de lo que ya representa y ha venido siendo la normalización de los actos de violencia, la normalización de que aparezcan hombres armados, pasen frente al ejército mexicano y puedan circular de manera impune, pero ya el vitoreo como si fueran héroes de la nación
7: Como deportistas llegando ¿no?
3: De...
6: Como en el desfile las militar
3: Olimpiadas Del de pasado 16 oh, de
6: septiembre sí, sí. Que eso es lo que ocurre en el desfile uh -huh, militar uh -huh. Hemos escuchado los reportes De nuestros compañeros que estuvieron ahí presentes Como vienen personas De otras partes del país En este día específico pues Para ver este espectáculo Y vitorear a sus representantes de las Fuerzas Armadas Claro. Y algo así parecido Ocurrió la tarde de ayer yo no tengo en la cabeza algo parecido. Sí, en algún momento cuando eh, los cárteles de la droga se han ido a parar a algunas comunidades uh -huh. en, a, en momentos determinados como alguna tragedia por algún eh, huracán y esto, y que en trailers han llegado a repartir víveres, claro. ropa, uh -huh. Pero en una situación atípica, eh, o fuera de esa coyuntura, es la primera vez que veo algo así similar. Oye, eh, como
7: diría Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar, verdad? Porque vamos a parar, Sí, estamos Moni? viendo cosas que en el pasado, bueno, pues se veían lejos de suceder y ahora ya las tenemos aquí al día. Es lo que estás comentando muy atinadamente, Alex.
6: Pues sí, así que pues vamos a hablar. De eso más adelante y pues también tenemos otras, otras cosas, vamos a hablar de, de qué otros temas, pues de la,
7: de la visita del presidente que hizo en, en Chetumal, Quintana Roo, fíjate que supervisó ahí los trabajos de Tren Maya y el primer mandatario aseguró que se irá muy contento. Una vez que termine su gestión y que bueno, pues ya le falta muy poquito, mi querido Alex. Por otro lado, también les quiero comentar, amigos, que el presidente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Renauro, reiteró que será el próximo 20 de enero del 2024 cuando su partido defina... ¿Quién será ese candidato presidencial? Esto también lo tendremos a lo largo Oye, de este informativo. Oye, ¿cómo le ha
6: jugado Dante Delgado al misterio? Uh -huh. Y pues sigue vendiendo caro su amor, sigue siendo la codicia de los partidos de oposición, pero ya llegó a otro nivel. Ya prácticamente también el PRI, PAN y PRD pues le han declarado la guerra ya de manera abierta a Dante Delgado y el partido Movimiento Ciudadano. Vimos hace poco como los representantes de estos tres dos partidos tres porque pues el PRD casi no cuenta pero está registrado ante el Instituto Nacional Electoral y todavía cobra como tal Uy, o sea, todavía sí. le caen sus sus recursos y fueron a presionar allá a Samuel García y ya ha estado jugando con esta incógnita se había dicho que a principios de noviembre cuando se registran las precandidaturas de los represent distintos partidos políticos ante la autoridad electoral, se iba a dar a conocer a los representantes posibles de Movimiento Ciudadano. Hay Pero que estar hoy,
7: pendientes, ¿no? Hoy que
6: dice Dante, no, no, va a ser en noviembre. Ahora en enero. Ahora en enero, ¿Y entonces así? sigue estirando la liga, uh -huh, sigue uh -huh. pateando el bote, como se dice, uh -huh. y sigue jugando también con la posibilidad de que Marcelo Ebrard, quien está haciendo una impugnación, en su partido por el proceso interno para escoger al representante o la representante en este caso de los comités de la defensa de la cuarta transformación eh, eh, mientras se resuelve el caso de manera interna y que ya dijo si no se resuelve interno voy a ir al tribunal electoral y mientras eso ocurre también se sigue jugando con la posibilidad de que Marcelo Ebrard todavía pueda llegar a ser también aspirante por el Ajá. partido Movimiento Ciudadano. Hay esa
7: posibilidad, todavía no hay que descartar nada, hay que esperar en las próximas semanas y días qué es lo que pasa. También fíjate que allá en Culiacán, Sinaloa, al encabezar la firma del Acuerdo de la Unidad, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, llamó a abrir las puertas del movimiento transformador del país a más mexicanos. Es lo que también vamos a platicar en este informativo. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acusó al Poder Judicial Federal de proteger al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien salió del penal del altiplano el viernes, lo que calificó, bueno, otra vez como un acto de impunidad. Y fíjate, Alex, también que tenemos en otros temas que fue localizada en el Estado de México Alicia Guzmán Adán ella es una estudiante que fue desaparecida en Querétaro no ha sido dado a conocer el motivo de esta ausencia pero afortunadamente la joven ya está con la familia esto bueno pues es una muy buena noticia porque fue localizada sana y salva y fue localizada el viernes 22 de septiembre Híjole, hasta después ahí se sabe de uh -huh. todos
6: los de todas las historias que hemos escuchado, incluido la de nuestra compañera y amiga colaboradora del informativo de fin de semana, Jiménez Jimena Céspedes, uh -huh. por el feminicidio de su hija de 18 años, Ana María. Ayer nos contaba cómo ha enfrentado esta situación que seguramente no ha tenido tiempo de reparar el duelo. Yo ayer le preguntaba precisamente cómo se sentía, si creía que ya le había caído el 20, porque Jimena Céspedes, entre otras cosas, se dedica a la comunicación de crisis uh -huh. de otras empresas, claro. de empresas, sí. que cuando tienen alguna situación complicada, ella asesora cómo enfrentar este tipo de crisis, cómo manejarse está ante con los ellos, medios, claro. cómo acompañarlos uh -huh. en ese proceso. Y yo decía, es que Jimena Céspedes, yo siento que no le ha caído el 20 y el dolor de la mamá, porque está enfrentando su propia crisis.
7: Está manejando. Está
6: manejando su uh -huh. propia crisis. Sí. Y ayer leía un reportaje bastante eh, interesante que le hicieron, y le dedicaron, a partir también de una serie de entrevistas que le hicieron a Jimena Céspedes, el periódico Espectador uh -huh. de allá de Colombia. Porque hay que recordar que Jimena es colombiana, uh -huh. eh, conoció a su esposo mexicano, decidió venirse para acá y aquí tuvo a sus dos hijas, sí. entre ellas Ana María en Paz Descanse. Y eh, entre otras cosas leía la coincidencia de Ana María con una compañera suya, que Había nacido el 5 Del 05 Del 05 05 del 05 del 05 el Nació 5 Ana de María
7: mayo del, 2005. del 2005
6: Y el día que nace En el hospital en el que está También nace Otra niña Que curiosamente Se llama Ana María como ella Y a quien después Se encuentra en la escuela Y se vuelven amigas inseparadas Fíjate pero lo que decía parte del sí. el reportaje del periódico El Espectador es precisamente esta situación que está afrontando Jimena y, y manejaban la misma versión de que uh -huh. no ha reparado quizá Jimena todavía esta tragedia uh -huh. por estar enfrentando su propia crisis, porque lo ha hecho bastante Ay, muy, en medio de muy, la tragedia, con mucha fuerza, con mucha fuerza y también para posicionar un mensaje y, decir pues que chamba. no pase en vano.
7: Oye, pero también si ayer recuerdas cómo la, la entrevista este y que de hecho los amigos del, del público nos dijeron que qué entrevista más triste, más dolorosa. Ella misma dijo no te preocupes Alex, eh, podemos platicar antes de entrar a la misa porque ya he dado tantas entrevistas que bueno, pues ya deja a un lado la parte a lo mejor eh, religiosa pero esto nos va a entender que ha tenido una catarsis. ¿Cómo? Platicándolo, platicándolo. Y eso ayuda, porque está hablando del tema del dolor y de, de alguna forma los terapeutas, los coaches, los psicólogos, los psicoanalistas, los que se dedican a esta parte humana, uh -huh. pues te, te dicen siempre, háblalo, háblalo. Suéltalo. Suéltalo, vomítalo, ¿no? Así lo dicen en el argot sí. de, de la psicología. Y yo creo que, que Jimena de alguna manera lo está haciendo todo el tiempo y eso podría podría ser una gran ayuda pero bueno, otro, otro tema que vamos a, a, a platicar es que en menos de 20 días, las fuerzas militares de México y Guatemala interceptaron dos operaciones de tráfico de combustible en la frontera que divide precisamente a ambos países, el primer decomiso lo realizó el ejército guatemalteco en colaboración con la Policía Nacional Civil, esto fue el pasado 10 de agosto cuando decenas de contenedores flotaban allá en el río Suchiate, esto es algo que vamos a ver también
6: pues va a estar eh, esto interesante y también si te parece vamos a escuchar lo que trae Lalo Marín para este domingo en sus recomendaciones como experto ¿Vamos? de cine
1: Cine con Eduardo Marín
2: día Alex, saludos a toda la audiencia, pues mira, al ratito vamos a platicar de la intensa, la envolvente miniserie alemana de Netflix, mi querida niña, que maneja un tema ciertamente inquietante, que da continuos giros sorpresivos, y nos mantiene al filo de nuestro sillón, en un relato que es un testimonio de
6: la naturaleza humana. Muy interesante mi querido Lalo Marín, pues vamos a, a ver esto más adelante contigo, la miniserie alemana de Netflix, mi querida niña, Siete de la mañana con 17 minutos, hora del centro del país, seguimos con más.
2: Mira que
0: ya amaneció, ya los pajarillos
8: cantan.
6: La luna ya se bebió. Es momento de pasar a las efemérides musicales con mi querida. Moni Reyes, no con la, con las efemérides musicales, no con el santoral <risa> bueno, del día. Si
7: quieres te platico verdad, de Tatiana, también. 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 Ahorita que
6: no está no mi es querido Héctor Alejandro, Beller. oye, quiero decir que para quienes nos han estado preguntando por el día de ayer ¿Por, el, por qué Dios. no ha venido, bueno, primero porque está enfermito.
7: Ajá.
6: Trae bronquitis. Ayer se fue a hacer la prueba del COVID 19 y que no, no, sospechábamos no, 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 que podía hacer eso. Y no tiene COVID, pero tiene bronquitis, pero todo mi reconocimiento para él, porque a pesar de los pesares, no se ha desconectado, y ha estado chambeando, haciendo lo que le, lo que le corresponde en sus días normales, pues chambeando desde su casa, así es, que todo nuestro bueno. reconocimiento para... Que esto pueda ser posible a un control remoto.
7: Oye, y algo que aprendimos en la pandemia fue precisamente trabajar a distancia, así ¿eh? Es. Algo que de verdad debemos considerar que dejó bueno, porque si sí o no, de amigos, de familia, de ti mismo, que dices, no, a distancia, te lo hago a distancia, lo manejo desde casa, ¿no?
6: Se detonó lo que ya se sí. iba a venir lentamente.
7: Exacto. Se
6: detonó, y bueno, así ha estado Héctor Alejandro Vieira. Saludos. Por eso... Usted lo va a extrañar ahorita un poquito. Déjelo que descanse un Su poquito voz. la voz. Pero ya la otra semana seguramente ya. estará. Entonces, ahora sí, mi querida Moni, <risa> con estas mañanitas de fondo, ¿te gustan?
7: Tatiana, me encanta. ¿Sí? Tatiana, Tatiana me encanta. La, la reina somos... de los niños. Oye, somos como contemporáneos. Si no te has fijado por ahí que luego traigo unas chamarras de mezclilla con muchas ah, estrellas, sí, sí, pues sí. es que ah, soy. Ay, tengo no, la.
6: en honor a Tatiana. La Tatiana. La
7: Tatiana, claro. Tatiana Manía. <risa> la Tatiana Manía, bueno, muy bien.
6: Pues vámonos al Santoral, ahora pues sí. sí.
7: Ahora sí, ¿a vamos a felicitar, <risa> mi querido? que pues, a quien lleve por nombre Merced. Hoy es Día de las Mercedes. ¿Cómo ves? Y además, este las es el
6: santo... Me Yo tengo una tía que se llama Mercedes. Le decimos sí. la tía Meche.
7: La tía Meche, <risa> sí. Pero además de ser este el santoral oficial, vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Gerardo... No, hay muchos Gerarditos Muchos, muchos, muchos ah, Gerard Nuestro
6: compañero Gerardo Galicia de entrada
7: Gerardo Galicia Que se la
6: rifa a bordo de su Uy, motocicleta recorriendo todas las calles de la ciudad ¿no?
7: Excelente reportero eh. mis respetos, igual que todos los que tenemos aquí Bueno, además de Gerardo, tenemos a Antonio Anatolio, Anatolio está lindo, ¿no? Rústico, también es un hombre Encarnación, Mira. Encarnación, Doña encarnación. Sí conozco, sí conozco. o don,
6: don Encarnación.
7: Don Encarnación Dalmacio, Dalmacio,
6: Dalmacio Y no. finalmente,
7: no. Y finalmente, no son...
6: Lupo. Lupo, Lupo
7: no, don no. Lupo, no don Lupe. No, no, don no, Lupo. porque
6: don Lupe realmente no es don Lupe, es don Guadalupe. Don
7: Guadalupe, claro. Pero Lupo. Lupo no. y rústico. Dios no, bendito. Imagínate. Pero bueno, pues mi pintoresco, querido. Pintoresco, pintoresco. Bien ¿no? pintoresco. Mi querido Dieguito, es pues que aquí está. Y Iván, y Iván González, González. tomando también decir, los
6: controles en la producción. Está,
7: de alguna manera, haciendo la función de, de, de Héctor Vieira. Así es. Que dejaste muy bien a tu a tu niño, mi querido Héctor. <risa> o sea, que te entrenó bien, mi querido <risa> viejito. Y obviamente Quique Hernández, el DJ, el DJ de Heraldo.
6: Quique, no, de, no. no, no es, este es como la noticia, tampoco descansa no desca, el DJ. Sí es
7: cierto, o sea, no lleva
6: trabajando de lunes a lunes un sí. buen rato Ajá. porque no hay no hemos encontrado otro, otro talento como él No entonces... hombre está
7: bien difícil eh. en otra vida yo creo ah, no es cierto <risa> uno entre cien uno entre mil como diría mijares bueno pues vámonos ahora sí a conocer la historia de nuestra señora de la merced no me es patrona de Barcelona, ciudad donde se celebran todos los años las fiestas de la Merced como tributo a la Madre del Señor. Esta vocación mariana es en Recuerdo a la Virgen y se remonta a la aparición que María habría protagonizado en el año 1218. Según dicta la tradición, la Virgen les había encomendado a tres hombres que promovieran una orden de monjes para trabajar en favor de los cristianos que estaban bajo custodia musulmana. Aquella historia propició el nacimiento de la Orden de la Merced, una congregación en la que los mercenarios se comprometían a ayudar a los más débiles. En el año 1868, el Papa Pío IX declaró a Nuestra Señora de la Merced patrona de Barcelona allá en España, por lo que la capital catalana empezó a celebrar sus fiestas en el mes de septiembre, afianzándose estas festividades en el año 1902.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
6: 7 de la mañana con 24 minutos, hora del centro del país. Antes de que nos vayamos a una pausa. Quiero decirle y también Moni comentarte que acabo de leer una nota uh -huh. donde una ex trabajadora de Shakira revela ah, sí, que esta caña y nefasta uh -huh. y que no saben lo que ha sufrido uh -huh. Gerard Pique. Fíjate Así que Por
7: Gerard Piqué, ¿no? que Sí, sufrió. ahora
6: ya tiene un año de la ¿Sí? separación Muy rápido mm. de aquella canción que salió de moda Y reventó las redes de Las mujeres Las mujeres facturan no todo. Entonces todo viene esto después Al parecer, ¿qué te parece si contamos esta, esta noticia? Órale va Pausa, volvemos con más 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, vámonos a las efemérides musicales en la primera parte con Diego Iván González que yo creo que es inconfundible escuchar. Esta voz y saber quién es inmediatamente ¿Cómo estás mi querido Diego? Buenos días y como bien comentas Alex
9: por es, es característica, el tono, sí. el timbre todo, Todas las características de la voz sí. La voz de Shakira Tiene un no sello bastante qué. particular
6: Peculiaridad, ¿verdad? Sí, bastante, Yo, bastante. por ejemplo, no la había escuchado Honestamente, a pesar de que Me habían comentado que estaba Pegadora, la estoy escuchando por Primera vez, y la estamos escuchando En radio, que antes esta parte que decía de si sí. se hubiera sustituido por un pip, o simple y sencillamente no entra a la radio. No entraba, sí. Hoy son nuestros tiempos, la, están más progresistas. Pero oh, es el, el sello: dices, ya sabes que es Shakira y ya sabes que te guste o no. Puede pegar. Sí, la verdad, Shakira
9: es una estrella que ya es seguro que venda. Y más con las polémicas que ha generado en los últimos años, ¿no? O sea, este, este, el tema con, con, con Hacienda, que tuvo ahí los problemas financieros, luego ya con el problema con, con su pareja Piqué y su separación. Entonces, sí ha sido bastante complicado, ¿no? Este, los temas y toda la polémica que se genera alrededor de, de ella, y la, y a su vez la que genera ella misma, ¿no? O sea, sí. porque pues con la sesión de Bizarrap también generó un gran impacto.
6: Yo creo que también una artista que busca no pasar de moda. ¿Sí? Y que si tú no haces este tipo de adaptaciones, este tipo de giros musicales y te vas juntando con los que están sonando, ¿Sí? tiendes a ir quedando en el olvido. Sí, no, y ahorita están de moda estos
9: tipo de corridos tumbados, toda esta o, nueva ola, y justo muchos artistas se han aliado y se han tenido este acercamiento con las nuevas este, estrellas del género como Peso Pluma, Nathan Cano, ahorita Fuerza Régida, ¿no? Que hizo esta colaboración con Shakira que se llama El Jefe. Que la verdad es, pues, es, está es, está, está bastante interesante Yo la verdad no A mí sí. en lo particular no me gusta no, este, Todavía no me termina de gustar de pero, pero pues al ¿Pero fin y Pues ella o sea al fin, eh, Shakira pues tiene, tiene Sus épocas, sí. uh -huh. o sea cuando comenzaba Con este tipo de rock era bastante buena ¿Ese Sí, sí, sí era bastante ah. buena Pero ahorita creo que Se está adaptando a las nuevas tendencias Musicales y sociales Entonces dice, oye, por acá puede ir, por eso me, me junto con uh -huh. estos chicos de Fuerza Rígida y también se juntó hace un año casi casi con Bizarrap, ¿no? Este productor sí. argentino, ¿no?
6: Oye, y las temáticas que se van manejando porque lo de Bizarrap pues es su propia historia, pero ¿Sí? que representa la historia de miles de mujeres en el mundo o millones, sí, millones, claro. Eh, y ahora esta de jefe estoy viendo cuál es uno de los grandes problemas que estamos viviendo en este momento y que vivimos esta semana. En México y en el mundo Además de la inseguridad El tema de la migración claro. Y justo el jefe lo que leo es que Aborda el tema de la migración ¿Mm? La discriminación laboral El trabajo mal remureda, remunerado Y en ella pues Shakira Aprovecha para lanzar un mensaje Que para algunos en redes Sería dirigido A su ex suegro sí. Entonces a ver Kike A ver si encontramos esa parte Ahí donde le habla al suegro. Al, al suegro de Shakira. A ver, el DJ que está buscando la parte. Es un pulpo.
7: Dicen, dice,
6: dicen por ahí que no hay mal, que, 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 que más de 100 años dura, no pero ahí sigue irnos. mi ex suegro que no pisa sepulcro.
9: No, de hecho Ay. sigue sigue tirándole un poco, ¿no? Todavía. O sea, todavía, sí. O sea que inclusive dice, no sé si sea esta parte de victimizarse, no, no sé cómo... Cómo, cómo, eh, llamarlo. cómo llamarlo Pero justo al principio de la canción En su primer verso dice Llevo a los niños a las nueve ta, 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 Ah, o sea, sí, me levanto a las nueve Me levanto a las nueve o sea, ah, Entonces no sé ah. si sea más por ese estilo O si no O si quiere representar este estilo de vida Que tú estás comentando Ajá. De, de que debe de, de levantarse temprano Para hacer todas este tipo de Aquí cosas Cuidar a los
6: niños, trabajar Hay como Yo de, que se me, queda, me quedaría en tres interrogantes Una O busca victimizarse Dos ¿O realmente no lo ha superado? ¿O tres? Pues es parte también del marketing.
9: No, esa, exacto. Al final nada es casualidad, nada es producto de la casualidad. Y yo creo que o lleva ya, tres. ya una persona y una superestrella como Shakira no, se, no, no hace nada en falso. No hace nada en falso y yo creo que Ella juega estratégicamente Y dice esto me va me va a convenir O sea me va a remunerar Me va a seguir subiendo números en plataformas pues De
6: streaming, etc. Todo, ¿no? Sí, no,
9: no, no tiene no. tiene razón Hay otro ser.
7: chismecito
6: más A ver, cuéntanos ah, Moni, mi eh.
7: querido Diego y Alex gracias, y amigo, amigos. Ahorita te seguimos
6: escuchando sí, y a, gracias a ver si gracias Kika encuentra
7: el pedacito que dijiste <risa> <risa> De la canción
10: Ay, hay que echarle la mano a ver. 7 y 30 sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las 9
8: El mismo café, la misma cocina
0: Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina
1: A Alejandro Sánchez en Twitter. Alex Sánchez MX.
10: Lo ves así. Este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero.
7: Está más frío que el más de
6: A ver, mi querida Moni, échale.
7: Le, les voy a platicar un chisme bien bueno Fíjense que estamos hablando de Shakira Obviamente esta artista se le ha vuelto a sumar una nueva polémica Una de sus ex trabajadoras que se llama Cristina Contó en un programa de televisión Cómo se dirigía esta cantante al personal que tenía contratado allá en España Recordemos que vivió pues, algunos años allá en España ¿no? Eh, ella nos dice que cuando pones por contrato que los figurantes cuando tú pases se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared no hay palabras, bueno, aquí lo importante es que reveló que Shakira no es una buena jefa y que hacía muchos feos a las personas que trabajaban para ella. Concretamente, esta Cristina dice que trabajó durante cuatro años y pudo ver de primera mano los gestos que tenía hacia su personal trabajador. Además de que siempre despreciaba, humillaba y hacía señas con el dedo: como de, a ver, tú hiciste mal esto, hiciste mal el otro. Esto lo Dijo en un programa matutino que se llama Telecinco y que es la mujer, afirma, más tacaña que conoció. Una faceta que hasta ahora no se sabía de esta cantante, ya que habría pagado un millón de dólares a la niñera de sus hijos con Gerard Piqué, a Lili Melgar, de hecho Shakira... Le ha dedicado parte de la letra de su última canción, Lili Melgar, para ti. Esta canción, que no te pagaron la indemnización. <risa> Platica también que Shakira... Bueno, pues se pasa, se pasa porque... Pues no es buena jefa De Ajá. alguna manera no es buena jefa Trata mal Y tiene muchas fobias e inseguridades Fíjate nada más todo lo que está diciendo de Y que extraña todo el tiempo a Gerard Piqué
11: mm, Pues
6: es, eso parece
7: Y que ha aprovechado cada canción para lanzar mensajes a su expareja
6: Bueno, pues ahí está como sea, a la Shakira le está yendo bien. Seguramente sigue Ay, facturando sí. y vaya que le debe estar facturando ¿Y esta excelentemente.
7: Señora, señorita Cristina también está enojada por algo. ¿verdad? Pues yo
6: creo que también, sí. no Yo que la debe de ver una lana ya que le pague también y, y dices, bye.
7: Sabes qué es lo malo que es cuando te pones a hablar, pero cuando sí. no, cuando te va bien ahí pues no, ¿no? sigues nada. fiel y todo. O sea, no se va, <risa> A lo mejor sola, le pagaron pues, por decir. No sabemos. todo exacto. lo que lo que vivió, ¿no? Pero bueno, pues son chistes de la palabra.
6: Es su verdad. Es la
7: verdad de la merced. Sí, así.
6: Entonces,
7: bueno. <risa> Entonces, vámonos pues con lo que sea. Pues sí.
6: gracias, mi querida Moni, por la chisma.
7: La de la chisma, el chal de que Shakira. Mensajes o al
8: rato.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
6: 7 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país. Iniciamos este recorrido por la República Mexicana con nuestros con di, distintos conductores y reporteros en diferentes plazas del país. Y toca turno a Valdemar Mijangos, reportero de El Heraldo Radio Tampico, donde usted nos está escuchando en este momento por el 92.5 de FM y Valdemar nos va a dar la agenda de la semana, lo que ha sido y será noticia. Querido Valdemar, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Buenos días, Alex Sánchez Auditorio. Bueno, como lo comentas, con la intervención del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Secretaría de Educación Pública, continúan avanzando las negociaciones con el CENTE Sección 30 de Tamaulipas luego del paro laboral de 15 días. El gobernador Américo Villarreal Anaya explicó que están en espera de las indicaciones que surjan tras las mesas de diálogo en busca de atender las demandas del Magisterio. Ya tenemos la evaluación que hicieron nuestros compañeros de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y el Sindicato Nacional del Pente dijo, y están en la conclusión de la información que se llevarán en esta mesa de trabajo para que nos manden las indicaciones y prioricemos, agregó, la forma de ir atendiendo las demandas del magisterio. Destacó además que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ya trabaja en la estrategia que se implementará en coordinación con los docentes para la recuperación de clases, lo cual sería a través de horarios extendidos o clases en días sábados, según el caso. Sobre esto, la Secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía aime Castillo Pastor, confirmó que se recuperarán las clases perdidas durante el paro magisterial que sostuvieron por dos semanas integrantes de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dijo que será este próximo martes cuando, en una reunión con toda la estructura educativa, supervisores, jefes de sector, que se tiene programada para la preparación de lo que permitirá en cada consejo escolar determinar a partir de los días que suspendieron y a partir de este diagnóstico de cada una, establecer qué días se podrán recuperar las clases, es decir, a partir del martes próximo, y muy probablemente durante las siguientes semanas se estará analizando este tema relacionado con la pérdida del tiempo. Por otra parte... La diputación permanente que funge durante el receso que se encuentra el Congreso del Estado decidió separar del cargo al fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, en defensa de la observancia de la Constitución Federal en materia de procuración de justicia y seguridad pública, según asienta el acuerdo aprobado por unanimidad de votos. Tras el fallo, la Diputación Permanente designó como encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas al abogado Jesús Eduardo Gobea Orozco, tomándole la protesta y haciendo las notificaciones de rigor. Hay que recordar que durante el periodo comprendido del 8 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solamente resolvió 101 de las 573 carpetas de investigación que tienen trámite, pero de esas, solo 12 fueron judicializadas. Se detalla además que de las 101 carpetas resueltas, en 46 se decretaron en de la acción penal. En 21, la Fiscalía se declaró incompetente. En once no se abrió investigación, seis fueron archivadas temporalmente y otras tres fueron acumuladas. Algo que el Congreso de Tamaulipas tenía pues, muy pendiente en relación a la supervivencia de este fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, en el sentido de que pues, lo veían como herencia de la administración estatal que encabezó Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
6: Alex Sánchez, Auditorio la Información. Muy bien. Oye, antes de que te nos vayas, mi que mi querido Valdemar, ¿cómo está el asunto de la migración allá en Tamaulipas? Esta semana hemos tenido una situación bastante compleja, más compleja de lo que ya de por sí representa esta crisis ayer en la tarde Escuchamos esta noticia de que autoridades mexicanas rescataron a 23 migrantes que estaban secuestrados en una casa en Ciudad Juárez. Y bueno, eran procedentes de varios países, detuvieron a tres presuntos traficantes de personas. Y esta situación nos habla de una de las caras que mientras el presidente de la República dice vivan los migrantes, pues en realidad están muriendo, o están siendo secuestrados los migrantes sin documentos en el país. ¿Y cómo están las cosas por allá en Tamaulipas con este tema?
0: No somos ajenos a toda esta problemática nacional. Es una ruta Tamaulipas junto con Veracruz para llegar a la frontera, particularmente ubicarse entre los municipios fronterizos tamaulipecos, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, de miles y miles de migrantes, ya sean africanos, haitianos, de Centroamérica y cubanos, así como venezolanos. Estos llegan, eh, Alex Sánchez Auditorio, a la frontera y tratan de ubicarse cerca de los pasos, justamente porque están a la espera, pues, de un pase, de un documento que les permite ingresar al lado norteamericano, pero mientras eso ocurre, ellos trasladan pues sus, a sus familias a pie, en ray, en camionetas, en autobuses, en camiones, desde la parte más baja de Tabasco, Veracruz, por todo el, el sector costa del Golfo de México hasta llegar a Tamaulipas. Nosotros tuvimos aquí en Tampico una crisis de más de 5 mil eh, pues, haitianos que se quedaron varados porque las autoridades migratorias no les daban ningún tipo de salvaguarda ni pase y tuvieron que irse caminando prácticamente por las vías o por las carreteras desde esta región hasta el norte que son más de 450 kilómetros. Imagínate el viacrucis que tienen que eh, pues sufrir estos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, es eso sin eh, como destino, pero al no poder cruzar se quedan en las fronteras y por lo menos debemos de tener entre 15 a 20 mil migrantes mm. parados en estos municipios, Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo, toda la frontera maulipeca que son a poco más de 300 kilómetros, y la problemática es la misma. La aglomeración, el que se mantengan en un solo sitio, los problemas que están generando, están solicitando comida, están solicitando, y los albergues no son suficientes. La autoridad migratoria, pues, únicamente los observa cuando pasan por esta región y cuando permanecen en el lado mexicano en espera de que les den un pase para llegar a los Estados Unidos. Muy eh, crítico el panorama, y Tamaulipas pone la excepción.
6: Bueno, Gracias, Valdemar, cuídate. Gracias, sí, buenos días. Buenos días, pues es el problema que vivimos no solamente en el sur, centro, sino también en la frontera norte de México, que es reflejo de una nueva crisis migratoria por la oleada de migrantes. La frontera norte refleja esta nueva crisis ante una nueva oleada y donde, de acuerdo a quienes se dedican a asistir a los migrantes, ayer escuchábamos los testimonios de Farida Acevedo, quien es una activista en favor de los migrantes, pues que hay una oleada de casi 10 mil, once mil personas que llegan todos los días al país sin documentos. Seguimos con más.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
6: 7 de la mañana con 50 minutos hora del centro del país. Vámonos con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero y quien sigue como su sombra a Claudia Sheinbaum en estos recorridos que está haciendo por el país. Mi querido Charlie, muy buenos días. ¿Dónde andas hoy?
0: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que ahorita nos dirigimos a la EFA para tomar un vuelo a Oaxaca, Oaxaca, donde la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, estará llevando a cabo una nueva asamblea informativa y también la firma del acuerdo por la unidad de la transformación para sumar liderados políticos e integrantes de la sociedad civil. Y justamente fue eso ayer en Culiacán Sinaloa, que causó molestia entre los simpatizantes de Morena. Y es que en el Salón Fligostase, ahí en Culiacán Sinaloa, se dieron cita miles de personas, pero había un detalle importante desde el inicio del evento, Alex, y es que todos, todos al unísono gritaban, fuera el PRI, ¿Por qué? Porque decenas de simpatizantes del PRI se estaban sumando a este movimiento, expresidentes municipales, ex diputados locales, incluso aspirantes a cargos de elección popular del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, se estaban sumando a este denominado Acuerdo por la Unidad de la Transformación. Fue un evento complicado al inicio, Alex, porque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, eh, pues quería tranquilizar los ánimos de la militancia. Sin embargo, en varias ocasiones lo interrumpieron gritándole fuera el PRI. Después Gerardo Fernández Doroña, quien es el vocero de Claudia Sheinbaum, también intentó tranquilizar los ánimos. No lo logró. Mario Delgado también, incluso Mario Delgado leyó el famoso Acuerdo por la Unidad de la Transformación, donde hace un llamado a dejar los recelos entre simpatizantes y aceptar a los nuevos integrantes y la gente se rehusaba a aceptar que el, el mismo PRI que por años y años gobernó Sinaloa se sumara a este movimiento y fue ahí Claudia Sheinbaum donde retomó casi su práctica cuando estaba en las aulas de la UNAM para explicar por qué era necesario en este caso sumar a liderazgos de otros partidos políticos. Incluso eh, dijo que tenían que abrir las puertas del movimiento para obtener algo muy importante, Alex, las mayorías en las cámaras, de, en la Cámara de Diputados y el Senado, para así hacer reformas constitucionales en caso de que obtuviera la victoria en 2024. Escuchemos.
4: Compañeros, sé que cuesta trabajo, como a mí me costó trabajo en 1988 y me costó trabajo en el 2017, pero hay que entender queremos una mayoría muy amplia. ¿Para qué? Para seguir transformando los destinos de la nación. Por eso es esta convocatoria. No se preocupen, no vamos a traicionar, no vamos a negociar en lo oscurito, pero tenemos que abrir la puerta para tener esta mayoría calificada.
0: Incluso citó los ejemplos de la reforma constitucional al Poder Judicial para elegir a los ministros por la vía del voto también en el caso de una reforma electoral para definir a los consejeros electorales también a través de la, eh, del voto popular incluso también retomó los ejemplos de dos personajes que se sumaron a Andrés Manuel López Obrador a partir del 2017, Alfonso Romo y Esteban Moctezuma quienes eran parte del otro régimen en años pasados y que cambiaron de opinión y así lo explicó la coordinadora, escuchemos
4: cuando llegó por primera vez Esteban Moctezuma, que hoy es nuestro embajador en Estados Unidos. Imagínense un puesto tan importante. Y la gente decía, ¿pero qué hace Esteban Moctezuma aquí con nosotros? Y Pedro Miguel recordó una frase de Berto Castillo que traigo a colación. A veces no importa de dónde venimos, si estamos de acuerdo a dónde vamos.
0: Y fue así que la coordinadora logró apaciguar los ánimos. Imagínate, Alex, una temperatura de 38 grados, centígrados y una sensación Bien. térmica de 46 grados. Y se tranquilizó la gente, pero había molestia por la suma del PRI Bien. a este movimiento y se firmó el acuerdo, Alex.
6: Pues te mando un abrazo y cuídate mucho, querido Carlos. Buen día. Hasta luego, estamos pendientes. Vamos a una pausa y volvemos con
1: más información. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
7: 8 de la mañana en punto, el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal confirmó el desechamiento de las pruebas bancarias que presentó la Fiscalía General de la República en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Del 23 al 30 de septiembre estará la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica en los centros de salud de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas. La meta es vacunar contra la rabia a 23 animales, tanto perros como gatos. Más de 100 migrantes acampan desde este sábado en las inmediaciones de la Central Camionera del Norte, en la Ciudad de México. Ellos quieren juntar dinero y continuar su camino a la frontera norte de nuestro país e intentar cruzar a Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, anoche se jugó la final del tenis femenil Guadalajara Open, nuestra corresponsal en la entidad, Adriana Luna, tiene el detalle completo. Adri, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Gracias, buen domingo para todos. La tenacidad, la pasión y la disciplina. Se evidenciaron en la final del
10: Open de tenis y María Zacari se convirtió en la campeona. Es la griega más mexicana. Dice que no sabe qué tiene este país, pero saca lo mejor
7: de ella.
3: Obviously my my fighting spirit, the fact that I don't give up uh, most of the times, um, you know my solid game. Uh, And I would say, you know, I'm athletic, so it's it's tough, you know, to hit through me. Personally, I've always played good here, and I've said it many times that this place suits me well. It fits, you know, my game really well. And I just, yeah, I'm happy that two Greeks have won the two Mexican th two two of the Mexican tournaments this year. Just.
7: La griega se ganó el cariño de los mexicanos desde el año pasado, pero hoy sí se puso el sombrero charro color azul que la identifica como campeona de este
4: torneo. Felicidades María Zacari, ella ganó 900 puntos y además se lleva una bolsa de 454.500 dólares, mi money.
7: Muy bien, pues felicidades a, a esta María Zacari por este acontecimiento que vivió allá en Guadalajara, en la Perla Tapatía Miadri. Y siguen los eh, mejores eventos aquí en Guadalajara. Recordemos que ya pronto llega la FILMONI. ¡Wow! Sí es cierto. Pues muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias igualmente. En el Orbe, un impresionante caimán de 4.2 metros fue capturado el viernes pasado mientras cargaba el cuerpo sin vida de un residente de Florida a lo largo de un canal. Este incidente tuvo lugar en una calle residencial en Largo, una pequeña comunidad ubicada al sur de Clearwater. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que ordenó el envío de autobuses adicionales a Eagle Pass y a El Paso para trasladar migrantes a ciudades santuario en otros estados, esto ante la llegada masiva de extranjeros desde México a estas comunidades fronterizas. Con el objetivo de alentar la diversidad musical e incluir a diversos sectores de la sociedad en una celebración para conmemorar el Día Internacional de la Música. El próximo 14 de octubre, la Universidad Nacional Autónoma de México está invitando al Festival Musical Contra el Olvido, que se va a llevar a cabo en las Islas de Ceú. Esto será a partir de las 16 horas y traerá una gama de artistas de gran renombre en la industria musical mexicana, enfocada en la música electrónica hip hop. Pop y también el rock
8: pop.
7: En este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos. Tiempo del centro de México. Amigos, no se despeguen de la señal del Heraldo Radio. Estamos en el informativo fin de semana y Alex ya que estás aquí conmigo, yo te quiero preguntar ¿Qué vamos a tener en la próxima hora?
6: Bueno, vamos a tener un enlace con nuestro compañero eh, Antonio Ramírez, acá en Chilpancingo Ayer ejecutaron una, un, una persona que se dedicaba a la asistencia de víctimas Vamos a tener a Roberto José Pacheco con el reporte Sobre el tijeretazo que viene al Poder Judicial 15 mil millones de pesos menos para los ministros y para los representantes del Instituto Nacional Electoral, entre otros temas, mi querida Mónica. Muy Moniz. bien,
7: pues la invitación para la segunda hora del informativo fin de semana. le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
8: man
12: in black remember that just in case we ever face to face and make contact the title held by me and my b means what you think you saw you did not see so don't think big what was dead is now going black suit with the black gray bands on walk a shadow move the silence guard against extraterrestrial violence but yo we ain't on no government list we straight don't exist no names and no fingerprints saw something strange watch your back could you never quite knew where the mibs is at uh and eh. so the darkest of night on the horizon bright light into slap tight, camera zoom on the impending doom but then like boom black suits fill the room up with the quickness talk with the witnesses hypnotize up normalize up vivid memories turn to fantasies ain't no bees cannot believe
6: 8 de la mañana con 7 minutos, hora del centro del país. Vamos a la segunda parte de las efemérides musicales con Diego Iván González. ¿Y que estamos escuchando, mi querido Diego?
9: Estamos escuchando Men in Black del rapero, actor... Productor, director Will Smith que... Comediante Comediante, este también que este... Propiciador de cachetadas profesionales. En los eventos más sí, importantes, sí, sí. <risa> por supuesto que no se olvide la bonita costumbre de soltarle una cachetada a tu enemigo, este o con guante blanco, ¿no? Pero sí, estamos escuchando Men in Black de Will Smith, quien cumplirá 25 eh, mañana el 25 de septiembre cumplirá 55 años. Este Ándale. actor, esta leyenda de y casi casi recién ganador de a mejor actor por, de la estatuilla de los Oscars 55 años. 55 años. Wow. Y de hecho esta, esta canción, Men in Black, este, forma parte del soundtrack original de Men in Black, o sea, Hombres de Negro, que, que protagonizó junto a Tommy Lee Jones en, en los noventas y que pues fue casi casi icónica esa película porque representa todas estas cuestiones de los aliens y todo eso que hoy en día están muy en boca de mm. todos. Y pues sí, estamos escuchando Men in Black de Will Smith. Vamos a escuchar un poquito más ahí DJ Kike, que le alza un poquito más a la música y a ver...
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
6: 8 de la mañana, con 9 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, tienes cosas sí. importantes.
7: A, ver, ¿A qué número, Alex?
6: Al 55 91 63 51 19. Se lo repito: 55 91 63 51 19. 19.
7: Perfecto, pues ya estamos aquí para comentar los siguientes mensajes. Fíjate, fíjate que el señor Luis González dice, los escucho desde la ciudad de Cuernavaca vía internet. Me entretienen e informan. Voy a desayunar en este momento una gordita que preparó mi esposa de chales. Qué están? Rico. ¿Sabes cuáles son los chales?
6: Como el chicharrón, es la carnita de la pancita, así desmenuzadito. Ay, Ay, qué...
7: Ya nos antojo bueno.
6: Me gustan mucho las quesadillas de chales.
7: <ríe> Gordita de chale va a desayunar él.
6: Ajá, y cuando son tan quesadillas, ahí y, por y la marquesa aceite. también. Con <ríe> tantita, <ríe> pero con quesito, imagínate. Uh, no, 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 no pues Directos muchas Gracias. Directo ahorita. a la
7: marquesa. Alicia Villegas desde Tláhuac dice: Tengo 84 años, todos los días a las 7 a.m. le digo a Alexa que me ponga el Heraldo Radio. Soy su fan, quiero decirles que no me han depositado mi pensión del bienestar. ¿Saben por qué? ¿Se atrasaron? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya lo vamos a investigar. Por otro lado, nos escribe quien creen? Laredo Smith, nuestro amigo escritor. Dice, soy también el fan número uno del Heraldo fin de semana. Mucho más. Que don Antonio de Harvard, ¿eh? Ay, pues muchas gracias. Los dos son nuestro fan número uno. Laredo Smith, un abrazo. Esperemos eh, siga mejor de salud. Y está pasando lista por el 91.7 de FM. También nos escribe eh, José Ricardo García Camarena del Estado de México. Dice, muy buen domingo, Mónica. Alejandro. Bueno, pues eh, Héctor, DJ Kike. Ahí está, Quique. Tienes tu admirador, todo el equipo. Es un placer escucharlos. Soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México. Muchas gracias, don José Ricardo. Es usted verdaderamente muy amable. Bueno, también por otro día, por otro día, por otro lado. Dice, muy buenos días, saludos, gracias por hacer muy ameno el domingo Con todos sus comentarios, lo primero antes de levantarme es escucharlos y luego lo que venga Y sí, es muy preocupante la inmigración por todo lo que genera, no solo a nuestro país, sino también a nivel mundial y,
6: Aprovechando la inmigración, porque sigue siendo tema, ayer que fui... Por allá, por Tláhuac, aquí en la alcaldía de la Ciudad de México, uh -huh. que está pegada a Xochimilco, Iztapalapa. Uh -huh. Pasé por el bosque de Tláhuac y muchos migrantes afuera del bosque durmiendo sí. sobre la calle, sobre las banquetas a la una de la mañana ahí eh, encobijados con bolsas de plástico encima para atemperar el frío. Y la verdad se te estruja el corazón de ver personas así, pero lo mismo ocurre en el norte del país que en el sur, uh -huh. que en la central camionera eh, el día ¿Sí? de el ayer también. Uh -huh. Era impresionante eh, las imágenes que circulan por las redes sociales de toda esta... Son como, como núcleos de migrantes por todos lados. Y lo que estamos leyendo... Hoy de que 23 personas fueron rescatadas al ser secuestradas allá en Chihuahua migrantes También. por traficantes humanos.
7: Esto sí, es todo un problemón. Va. También. Y bueno, pues unos en contra, otros al favor. El chiste es que, bueno, pues nos siguen llegando, ¿no? Todas estas personas. Bueno, le, les quiero decir que es Irma Guadalupe Ríos de la Ciudad de México quien nos eh, platica esto, que lo que venga después de, de estarlos escuchando. También Gracias. nos está escribiendo mmm, Antonio de Harvard. dice Digo, perdón, el área es muy... Dice, muchas gracias por el saludo. Me hiciste el día y nos manda su foto. Ándale,
4: ah, saludos. Muchas
7: gracias, Laredo Smith. Y también nos escribe este buen amigo que es tu, tu fiel seguidor, Samuel Carballo. Dice, muy buenos días, Alex. Moni, ya escuchándolos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Y sobre el recorte al Poder Judicial de la Federación. Qué bueno esos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no sirven más que a los del billete. Jamás he visto que gane nadie que tenga lana en juicio, por eso pues todo el odio hacia ellos y todavía se dan una vida para pues tener sus viáticos, en fin, ¿no? Dice también que... Bueno, pues nos da ahí su comentario y nosotros le agradecemos que nos haya contactado y escrito, por supuesto, y muchas gracias por el favor de su atención. Y tenía yo otro mensaje a ti aquí que apunté, pero vamos Oye, a darlo en la segunda. Mientras vuelta, tanto, ¿no? también quiero dar mi
6: cuenta de Twitter o de cuenta ex para que me escriba arroba Alex Sánchez MX. Aquí también está mi querido Andrés Rangel. Manejando las redes sociales uh -huh. Mi querido Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo van las
1: cosas? ¿Qué hay? Contra las cuerdas Con Alejandro Sánchez En el informativo fin de semana
6: Con drogas y armas cortas y largas, el diputado del Congreso de Hidalgo por el PT, Edgar Hernández Daño, fue detenido la madrugada del 21 de septiembre en el barrio San Nicolás, municipio de Ixmiquilpan. Junto con él, tambi también cayó una mujer identificada con las iniciales B.A.L. Santiago Nieto, encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, publicó la detención de estas dos personas tras un cateo donde al legislador se le aseguraron además de tres armas de fuego, tres fusiles de asalto, cartuchos útiles, un explosivo C-4 de detonación de impactos, pastillas de droga con la apariencia de mezcla sintética de fentanilo. Estos dos últimos conceptos se resguardan en poder del ejército mexicano, en la zona militar número 18. El diputado y su acompañante fueron presentados en el Cerezo de Pachuca. Hernández Daño es suplente de Vicente Charres Pedraza. Ambos señalados por el ejército de tener nexos con la familia michoacana. Charres estuvo detenido por secuestro y portación de arma de fuego. Otros dos hermanos de este, ambos expresidentes municipales de Ixmiquilpan, son señalados por las autoridades federales como de alta peligrosidad. El registro el registro y el legislador ahora detenido y los tres hermanos Charres Pedraza, de acuerdo al Centro de Integración de Información Social de las Fuerzas Armadas, son los generadores de la violencia, distribución de droga, secuestro de cobro de piso en la parte poniente de Hidalgo. Santiago Nieto ha dado fuertes golpes a este cártel y sus células que fueron creciendo al amparo del gobierno de Omar Fayad con la complacencia de los titulares de la Procuraduría Estatal. Caso emblemático fue la detención y vinculación a proceso y posterior sentencia a 75 años a integrantes del cártel de La Loba, célula delictiva que lideraba Julia Arteaga Sánchez, dedicada a la distribución de, de droga, cobro de piso, secuestro y ejecuciones. Ese grupo operaba en centros nocturnos de la región y fue responsable de la muerte de por lo menos 29 personas como la masacre de Ixmiquilpan. Al menos de o al momento de su detención se le decomisaron fusiles de asalto 1644 calibre 5.56 con la leyenda propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Este caso incluso fue retomado en la mañanera por el presidente López Obrador. El caso de Ixmiquilpan retrata una vez más la facilidad de los cárteles de la droga para tomar los partidos políticos y llegar a puestos de elección popular sin pasar por ningún filtro de seguridad por parte, en este caso, del Partido del Trabajo. Falta que el dueño de ese instituto político, Alberto Anaya, ofrezca una explicación y disculpas públicas.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19 8 de
6: la mañana con 19 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes...
7: Aquí estoy para informarles que en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, de los pocos cambios que prevé hacer Morena en la Cámara de Diputados, serán para eliminar los excesos y privilegios de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. En un primer análisis, plantean un recorte de 15 mil millones de pesos para ajustar el monto a los principios de austeridad republicana, aunque podrían rebasar los 20 mil millones de los poco más de 80. Mil millones de pesos que pidió para el próximo año el Poder Judicial de la Federación. En la mira de partidas a revisar están las consideradas como lujos, como apoyo de anteojos por 89 millones de pesos, estímulos por el Día de la Madre por 24 millones 242 mil y para el Día del Padre 26 millones 812 mil 93 pesos, así como la partida de 1.600 millones para nuevas plazas.
6: Oye, esto es lo que destaca el día de hoy, el Heraldo de México en su primera en su plana. Primera
7: plana que dice el país.
6: Bueno, gracias, Moni Reyes. Vámonos precisamente a más información de este tema, porque Roberto José Pacheco, quien sigue las actividades legislativas allá, tanto en el, la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pues ha estado pendiente de estos temas que tienen que ver precisamente con el presupuesto para el año 2024 y pues los recortes, el tijeretazo que trae ahí en distintas áreas. Nos ha estado platicando Roberto José Pacheco en las últimas dos semanas sobre esta propuesta de proyecto, pero hay tantos temas, Roberto José Pacheco, que podríamos dedicarle eh, programas enteros a desarrollar y analizar el presupuesto y dónde están los puntos que le pueden doler a las instituciones públicas, pues por los tijeretazos que vienen, buenos días
0: Así es, mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto este domingo. Mira, de entrada pues ya empezó la guerra entre Morena y el PAN en Salázaro, con motivo del presupuesto del año próximo, pero también las elecciones que no se pueden soslayar. Por cierto, con muy bajo nivel, diríamos que de vecindad pena ajena. Pero bueno, la revisión presupuestaria, mi estimado Alex, al Poder Judicial con lupa, lo está cumpliendo a cabalidad morena en la Cámara de Diputados. La misión la tiene el diputado Hamlet García, que recientemente se incorporó a la Comisión de Presupuesto. Y te comento esto porque el encargo lo está realizando, meter tijera al Poder Judicial y acabar con los privilegios de los magistrados. La pregunta que nos hacemos es que ¿por qué a cinco años de distancia? ¿Por qué no se hizo al inicio del actual régimen? Bueno, Arturo saldívar ministro, era pues muy allegado a López Obrador. Pero bueno, ¿Por qué los privilegios ahora no son? ¿Por qué los privilegios ahora no son ahora? Obviamente, en una entrevista mi estimado Alex con los reporteros de la sala de prensa que dan los diputados, el legislador Hamlet, de nueva cuenta, pues da a conocer eh, esta lista de los privilegios de que gozan los ministros. Escuchemos parte de lo que dijo la semana pasada.
5: Pues yo no sé si no comprarles lentes, pagarles bonos del día del padre, del día de la madre Darles 235 millones para vestuario Ponga en riesgo la impartición de justicia en el país Ya en otras ocasiones hemos hablado del comedor de los ministros 53 millones de pesos
12: para el comedor de los ministros Y un millón mil para comprar utensilios de cocina Cucharas, tenedores, cuchillos, ollas Para preparar y servir esos alimentos
0: Bueno... El legislador morenista se está ganando su reelección y en respuesta a una pregunta señaló que el ajuste al Poder Judicial sí será de por lo menos 15 mil millones. Dice, no tengo dudas, pero bueno, el legislador auditor de Morena tiene esa tarea y cuando se le preguntó por qué en el proyecto de presupuesto del próximo año se tiene contemplado la compra de un avión cuando se acaba de vender uno y, y qué fue lo que dijo? pues que se va a revisar, tal y como lo había dicho ya anteriormente en entrevista el comis el presidente de la comisión de presupuesto, también morenista Erasmo González, y no se salieron de ese renglón, se va a revisar. Mientras tanto la ministra Norma Piña, presidenta de la corte, está que no la calienta ni el sol, otoñal advirtió que en un recorte presupuestal se detendría la, consolida la consolidación dice, del sistema penal acusatorio, y también también impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar con la prestación de servicios a las personas más vulnerables. Así las cosas, unos preparando el, el, la tijera y otros eh, pues defendiendo su postura de que se pueda afectar este recorte precisamente a la operación del Poder Judicial. Veremos qué pasa en esta semana que inicia mañana, mi estimado Alex.
6: Pues va a ser interesante el debate que viene. Hay muchas cosas que resolver, efectivamente, mi querido Roberto José Pacheco, pero sí se debe cuidar también la vialidad institucional. Que tengas buen día, cuídate mucho. Gracias, mi estimado Alex, un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos con más información. con 32 minutos llegamos a la tercera parte de las efemérides musicales en esta ocasión con diego iván gonzález que nos trae pues lo que ya viene viene siendo un clásico de la música pop
9: sí sí definitivamente es un es un es un clásico y más miguel vos sé que se volvió un icono no o sea creo que antes un poco de Luis miguel todo esto como que él, él, él era ese ese chico, ese Starboy, ese, ese superestrella. En estrella, su momento, sí. En su momento que resultó que fue una explosión, o sea, que creó ¿Sí? un
6: efecto masivo. Internacional. Internacional, exacto. Que hay, hay artistas que se quedan completamente en su país, son muy buenos, se quedan en su país o conquistan una parte de América, pero este señor conquistó el mundo, los, en distintos continentes tiene fans, incluyendo en sí. Asia sí, sí, en sí. países donde nada más nos no es se habla lengua ese idioma, también este en Brasil, idioma. le también ha ido muy varias, bien
9: en varias partes de Europa Alemania Francia. una autoridad no sí sí se ha vuelto un referente y un icono de la cultura este pop de los 80s 90 más o menos entonces y pues estamos escuchando ahora amante bandido uno de los más grandes éxitos del cantautor, como bien mencionábamos. Y quien eh, confesó esta semana que durante el asalto que sufrió en su casa de la Ciudad de México, uno de los ladrones le, le pediría y le confesó que era su admirador y le pidió una foto. Así Oye, de
6: cínico suena esto. Eh. Creo que tenemos el audio por ahí donde está precisamente confesando Miguel Bosé esto a un, en un programa de televisión muy solicitado, muy, con mucha audiencia, que se llama El Hormiguero. Y ahí lo entrevistan y ahí es donde hace estas revelaciones. ¿Lo
8: escuchamos? Yo por decirte que no sabían dónde iban. Se me queda el jefe mirando. Y hace así. Mira a los otros y dice, chavos, este es Miguel Bosé. Y, y, y yo digo, sí. Y dice, y entonces hace así. Se quita la máscara y dice, yo soy tu fan. Te oh. <risa> lo juro, a ver, México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista. Entonces yo me quedé y dije, bueno, pues entonces, mira, vamos a llevar las cosas por buen camino o se acabaron los conciertos. <risa> 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 Pues, de repente se oye una voz por detrás que dice, ¡un selfie, un selfie! Y el, eh, pero... y el jefe dice, cállate, pendejo, ya cállate. Pero esas cosas que dices, no es posible lo que está pasando, no es posible. En ese momento tuve la sensación de que no iba a pasar nada. Y me entró más tranquilidad y además en un momento cuando vi entrar a mis hijos, que fueron unos campeones, en sus ojos no había miedo. Qué bien. No había nada de miedo.
2: ¿Cómo
9: ves? Pues bastante peculiar y bastante... imagínate qué escenario tan, tan surreal de que te están asaltando y todo y luego te pidan una foto así de porque permíteme. no sabían quién eras ajá sí de permíteme tantito voy a tomar una foto oye Ese está raro ¿no?
6: y suena curioso cuando el lugar donde vive Miguel Bosé es un fraccionamiento con entradas privadas que tienen seguridad. seguridad aparte la casa de Miguel Bosé tenía su propia seguridad dice él que cuando ingresan los asaltantes este comando de encapuchados que va a, a asaltarlo se van primero con el equipo de seguridad propio que hay en casa, los amagan y luego es que ya entran por ellos. Con todo esto, pasar todos estos retenes de seguridad, como que no es creíble que los asaltantes no supieran en casa de quién estaban, ¿no? Sí, es muy complicado, es complicado y
9: es y como sigo repitiendo e insisto en la frase de nada es producto de la casualidad, ¿no? O sea, uh -huh. todo puede, o sea, hay muchas coincidencias y muchos factores que pueden determinar un resultado diferente, ¿no? O sea, en este caso, tantos filtros de seguridad, tanta... O sea, tendría que haber sido una planeación impresionante, ¿no?
6: Entonces, y de repente... ah. El al que estamos asaltando es Miguel Bosé. ¿Me regalas una, una foto. O sea, descubrirme el rostro como asaltante. Ah, además, te doy el rostro. En ¿no?
9: evidencia. No. Es bastante
6: curioso. Y bueno, esto eh, viene a generar otro tipo de especulaciones cuando lo que se ha comentado y rumorado es que estos asaltantes realmente entraron por documentos que no se ha querido decir cuáles son, pero que tienen relación... Con Inés Gómez Montt, quien tiene una orden de aprehensión, ella y su esposo Víctor Manuel Álvar, Álvarez Puga, que incluso se habla de que han huido del país, porque pues están siendo investigados por lavado de dinero, por ser prestanombres de distintos grupos eh, pues. Que no tienen origen lícito de recursos y que algo entraron ahí por alguna serie de documentos e incluso por dinero que habrían dejado en esa casa eh, tanto Inés Gómez Mont como su esposo Álvarez Puga. Entonces... Eh, ahí se lo dejamos, ahí ¿no? lo dejamos, ahí lo, lo dejamos, dejamos las cartas aire. sobre
9: la mesa. Y ya que usted, ya usted es público, hagan sus, sus conjeturas y hagan sus hipótesis, teorías y todo. Así es. Y ahí coméntenle aquí a Alex Sánchez <risa> a través de
6: sus redes sociales. ¿Qué piensa. Que por cierto, tenemos aquí la cuenta abierta, arroba Alex Sánchez MX. Gracias, mi querido Diego. Nos vemos contigo ti. en la siguiente parte de la efeméride musical. Me parece perfecto. Andrés. Andrés Rangel, eh, cuéntanos qué está ocurriendo en la red social de arroba Alex MX.
3: ¿Qué tal, Alex? Buenos días. El video que se está llevando toda la audiencia sin duda es el de la entrada de los sicarios del cártel de Sinaloa a la frontera Comalapa en Chiapas. Por si no han visto el video, aquí lo acabamos de subir hace unos minutos en la cuenta de Alex Sánchez MX. Ahí puede ver eh, el ángulo desde alguien que estaba en un puente tomando con su celular el, las imágenes de lo que pareciera ser una entrada triunfal. Exacto. Como si ya hubieran conquistado logrado. algo, ¿no? Exactamente. Algo sabe la gente y pues no es casualidad. Incluso se dio a conocer en estos días que el narcotráfico es el quinto empleador más grande en México. La gente además de, de agradecer la seguridad que de cierta manera representa también agradece que, que posiblemente llegan a ofrecer trabajo y pues bueno si quiere ver el video aquí está en redes sociales también acabamos de subir las imágenes de lo que incautaron y que salió hoy en la columna de Alejandro Sánchez sobre el diputado local de Hidalgo Edgar Hernández Dañú quien eh, al quien le fueron incautados tres armas de fuego tres fusiles de asalto tres cartuchos útiles droga sintética e incluso pastillas de lo que pareciera ser fentanilo y un explosivo C4. Subimos las fotografías aquí a la cuenta de Alex Sánchez y las fijamos para que no tenga que estarlas buscando. Y sería todo, Alex. Oye, nada más antes de que te
6: vayas, me, me llama mucho la atención este dato precisamente que destacabas de que en la semana fue noticia y se hizo viral, de que el narcotráfico es el quinto empleador de México porque habría hasta 185 mil personas que se dedican a pues a estar en alguna manera reclutados como nuevos miembros de alguno de los cárteles criminales. Y pues estas son las conclusiones de un estudio internacional serio en Viena que se ha publicado este jueves en la revista Ciense. Una de las aproximaciones más ambiciosas a la difícil tarea de cuantificar en números el poder que los grupos criminales tienen en el país. Una situación... Que eh, pues Nos da por lo menos Una aproximación a lo que realmente Representa el narco en México Así es Andrés Vamos a seguir contigo más adelante
3: Así es Alex, aquí andamos Al pendiente
1: Cine con Eduardo Marín
8: Hola, Hannah. ¿Puedo hacerte algunas preguntas?
10: Hannah. Estaban en el bosque. Estaba oscuro. Intenta recordarlo. Tú y tu mamá estaban huyendo de algo. ¿Cómo se llama tu mamá? Lina. ¿Tu
7: casa está muy lejos? No puedo responder.
8: ¿Alguna vez tu papá hizo algo que no te gustara? No. ¿O que a tu mamá no le agradara?
6: 8 de la mañana con 42 minutos, hora del centro del país. Llegó la hora de las recomendaciones para este fin de semana, ya sea para que vaya al cine o en esta ocasión para que se quede en casita viendo esta interesante serie que he visto muchos comentarios, mi querido Lalo Marín, mi querida niña, nos traes en esta ocasión.
2: Sí, gracias, muy buenos días, feliz domingo, Alex, saludos a toda la audiencia, pues efectivamente vamos hoy a platicar para que se queden en casa de una serie, de una miniserie, que está en Netflix, que es de solo seis episodios. Mi querida niña es una serie alemana que aborda un tema ciertamente inquietante que refleja pues una realidad trágica sobre un psicópata que mantiene encerradas a una mujer y a dos niños y que los domina completamente mentalmente. Y bueno, de ahí se desarrolla a lo largo de los seis episodios un relato de múltiples vericuetos de continuos giros sorpresivos que luego pues van armándose eh, como un rompecabezas y van adquiriendo sentido. Obviamente pues no vamos a comentar ni a revelar nada, para no hacerla de spoiler, porque sí es eh, a lo largo de los episodios son continuas vueltas de tuerca, continuos giros sorpresivos, y bueno, la trama se mantiene... Eh, continuo interés, permanente interés, nos coloca al borde pues bueno, no de la butaca, pero sí del sillón de nuestra casa y la serie pues da testimonio del lado oscuro de la naturaleza humana, es en verdad una miniserie eh, que vale mucho la pena, muy atrayente reveladora, importante es una opción sin duda recomendable, pero Alex hay que precisarlo, a pesar del tema pues no cae en excesos ...no cae en una visión sensacionalista, amarillista... Eh, ...más bien se enfoca en una, la parte psicológica... ...pues lo que le da su valor y su atractivo... ...y al final, pues bueno... Eh, eh, ...sí creo que eh, la parte ya de la, del último episodio... ...su resolución luce un poco precipitada... ...le falta quizás más solidez... ...pero el balance general es sin duda muy positivo es muy recomendable, es una serie que nos, repito, nos atrapa, nos envuelve de principio a fin mi querida niña que está en este sale.
6: ¿Hay novela original, verdad, en, de esta historia?
2: Eh, sí, está basada en un relato eh, literario efectivamente, pero la adaptación pues es muy eficaz, la adaptación es, es sagaz, porque eso es lo más importante, es poder eh, trasladar a la pantalla en este caso en una serie que ya tienen todo el sentido del lenguaje cinematográfico de eh, los últimos años las series y las películas pues ya comparten mucho la parte narrativa el, el lenguaje cinematográfico y, y ya y entonces por eso es que, hay que ir al cine y hay que ver películas y en, en, en series en streaming porque ya son complementarias absolutamente. Bueno, y en este caso, en medio de la enorme oferta que encontramos en streaming, pues esta serie vale mucho la pena a, eh, y es además de solo seis episodios, lo que también es una ventaja para que nos la podamos echar rápido, ¿verdad? Y no esas series que luego nos recomiendan y que pues son eternas.
6: <risa> Son más que. Luego hay series que pues, parecen telenovelas de los ochentas de Televisa.
2: No, por supuesto. Luego <risas> recomiendan a uno una serie que lleva ya 10 eh, temporadas. Y digo, sí. no, bueno, es, no es posible tener tanto tiempo sí. para ver eso. Pero por eso siempre las miniseries valen mucho la pena y es sí. en todos los seis episodios, esta miniserie alemana, Mi Querida Niña. Y repito, a pesar del tema, no no hay excesos, no hay una eh, escenas eh, violentas en sí mismas, sin imágenes explícitas, sino todo es un relato de suspenso psicológico armado como un thriller y nos atrapa completamente.
6: Bueno, pues te vamos a hacer caso, querido Lalo. Hoy nos quedamos en casita a echarnos esta serie y ya, la platic ya te platicaré después. ¿Qué tanto me gustó? Porque siempre ¿Eh? lo que me recomiendas, el 90%, 95% salgo completamente satisfecho.
2: Bueno, pues eso es muy halagador. Eso es lo que buscamos. <risa> que sí que le gusten en general a la gente y eh, películas, series de calidad. Que yo pues muchas gracias, Alex. Que
6: yo digo que eres como un catador, un curador... De estas historias que hay tanto en el cine como en las plataformas digitales que cada vez para fortuna de la audiencia y un poco que tiene que ver precisamente con esto de que ahora entre menos largas sean las historias mejor porque hay demasiado que ver mi querido Lalo pero si no tenemos una buena referencia una guía pues podemos extraviarnos en el camino. Así que para tiempo. ser certeros, pues mejor quienes se dedican a esto y lo, lo pasas algunas horas de tu semana, nada más unas cuantas, este pues que nos puedas dar esa referencia. Por eso aquí te seguimos todos los fines de semana.
2: Pues muy alegador. Y es precisamente lo que buscamos para, eh, en medio de esa enorme, enorme oferta, pues dar una recomendación que pensamos que puede ser una guía Importante para la
6: gente. Te abrazo, mi querido Lado Marín. Cuídate mucho.
2: Hasta luego. Gracias. Buenos, buen día.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter AlexSánchezMX.
6: 8 de la mañana con 49 minutos hora del centro del país al arranque del de informativo de fin de semana y lo que nos comentaba Andrés Rangel del de video que hemos subido precisamente a las redes sociales donde pobladores de la sierra de Chiapas eh, pues denuncian en este caso bueno en el video se ve recibiendo con vivas y porras a una caravana del cártel de Sinaloa en el municipio de frontera de Comalapa. Y bueno, algunos de los asistentes, algunos denuncian que incluso fueron obligados a asistir ahí por el propio crimen organizado que mantiene bloqueos en diversos municipios de la región. Pero para conocer más a fondo y a detalle esta noticia... Isaín Mandujano, nuestro compañero reportero allá en, en Chiapas, que realmente eh, trabaja para la revista Proceso, pero suele echarnos la mano aquí para darnos eh, lo que ve en sus ojos, lo que él conoce, el contexto de las cosas. Agradezco mucho, querido Isaín, que estés con nosotros. Muy buenos días.
11: Buenos días. Eh, efectivamente, Alejandro, eh, lo que se está viviendo ahí en esta región de la frontera y la Sierra Madre de Chiapas, eh, es una situación que no empezó hoy, es una situación que empezó desde el 2021, uh, para ser precisos, en julio del 2021, cuando eh, ejecutan a una persona aquí en la capital del estado. Es una lucha que empieza entre dos eh, grupos del crimen organizado que se disputan en esta región del, del territorio de la frontera sur de México, y, pues, bueno, ha dejado una larga estela del desplazamiento forzado de personas desaparecidas, asesinatos, eh, bueno, y una y lo que conlleva a ello también, donde hay estos grupos que es un control, manipulación, eh, coacción de la población civil para sus fines y sus intereses. La verdad es una situación donde no podemos decir si hay cártel bueno o malo, porque los dos están actuando con mucha violencia, con mucha... Eh, 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 de alguna manera con mucha fuerza, demostrando el músculo, realizando acciones muy graves, donde las autoridades estatales y federales se han visto omisas. En el peor de los casos la gente considera cómplice, es decir, porque están dejando que esto ocurra, que estos dos grupos del crimen organizado hagan todo con total impunidad, haciendo narcobloqueos, haciendo eh, patrullajes, con, a plena luz del día como el que vimos el pasado eh, el pasado viernes ahí perdón que hoy es domingo el pasado viernes fue y ayer en en Camic, es un punto que está entre el municipio de la Trinitaria y frontera con Malapa Chamic es un punto que está bajo el control de un cártel como tú bien lo dijiste es un convoy del, del cártel de Sinaloa donde la población civil los ven como héroes es un desfile Parece un desfile de carros alegóricos, un desfile del cívico-militar como el 16 de septiembre, pero no, estos no son autoridades estatales ni federales, son miembros del crimen organizado al cual le, o, la población ovaciona, ovaciona y aplaude porque van a llegar a salvarlos en contra del cártel adversario. El cártel de, de Jalisco tiene el control en la cabecera municipal principalmente, que es frontera con Malapa. Y bueno, esta movilización como la que tuvimos, la que tú has visto ya en los videos, se dio tres cuatro días antes también pero fue una movilización nocturna en, en el municipio de frontera de perdón de Motocintla, es decir en el otro extremo de, 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 la, de, de la región y donde bueno el cártel de Sinaloa intenta de una u otra manera acercar al cártel de Jalisco que está en esta región de de la sierra y de la frontera, es una situación bastante terrible en la que se está viviendo y no es de ahorita, ya tiene eh, dos más de dos años este conflicto
6: es una disputa obviamente por el territorio y con ello una ruta me imagino eh, de lo que es precisamente el narcotráfico eh, proveniente pues y lo que todo fluya de aquí hacia el sur de América Latina y viceversa y quiénes son, si es eso, si me, si compartes esa ese punto de vista, y quiénes serían los grupos de ser así que están precisamente en la confrontación.
11: Así es, mira, efectivamente, esta región de la frontera sur es una región bastante peleada porque es una frontera muy porosa, muy vulnerable, donde transita y se trafica de todo. No solamente pasan migrantes en la frontera sur mexicana, no solamente pasan este, armas de fuego, drogas, mercancías ilegal, combustible de manera ilegal, eh, ganado eh, azúcar eh, hay, hay una gran infinidad de tránsito de, de, de diferentes bueno, también se da el flujo de la, de la situación de la trata es una situación que antaño siempre tuvo un control durante muchos años uh -huh. un, un cártel del norte del país como es el CDS, el cártel de Sinaloa sin embargo la incursión del cártel de Jalisco después de del 2021 Pero, ha sido tan brutal. Perdóname, Isai, hay...
6: nos quedan unos 20 segunditos para nos gana el corte.
11: Ajá. Bueno, en fin, el fin, el cárcel de Jalisco, principalmente quienes se disputan esta región de la frontera sur mexicana y están en esta disputa territorial bastante intensa aquí en Chiapas.
6: Pues vamos a seguir pendiente y de caso de ser necesario nos comunicamos contigo. Que tengas buen día.
1: Un abrazo. Fíjate, vas. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
7: 9 de la mañana en punto. Usuarios de las redes sociales informaron que durante la noche de este sábado cerraron la caseta de la carretera México-Toluca rumbo a Santa Fe. Esto con dirección precisamente a la ciudad de Toluca, por lo que estaban desviando por la carretera libre durante la madrugada. Y bueno, por supuesto, comenzó a registrarse embotellamiento por esta carretera que ha llegado hasta la mañana de este domingo. Fueron detenidos cinco jóvenes por la golpiza y apuñalamiento a una estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en Guaymas, Sonora. La víctima reportó lesiones de gravedad y ya fue atendido en un hospital. Familiares de Marisol Zárate López, de 20 años y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, desapareció el pasado lunes 18 de septiembre. Lo último que se supo de la joven estudiante de informática, según relataron sus compañeros, es que fue vista en la Facultad de Contaduría el mismo día de su desaparición. Se sabe que las cámaras de videovigilancia lograron captar su ingreso a la estación Universidad de la Línea 3 del Metro. Después no se supo nada. Un ataque a balazos ocurrido la madrugada de este domingo dejó como saldo dos muertos al sur de la ciudad de Monterrey en Nuevo León. Los hechos ocurrieron en las calles Raúl Chapazárate y Santa Isabel en la colonia Cerro de la Campana. En el orbe la tormenta tropical Ofelia que este sábado tocó tierra en Esmeralda Isle, esto es en Carolina del Norte, perdió intensidad por lo que hoy domingo el ciclón posttropical dejará lluvias, inundaciones y marejadas que podrían afectar la costa del Atlántico Medio de los Estados Unidos. Se da a conocer que ataques aéreos rusos mataron hoy a dos personas e hirieron a tres en la provincia de Gerson. Esto es en el sur de Ucrania, informó el gobernador de la región al cumplir la guerra ya 20 meses.
8: Para realizar mis sueños que haré ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy.
7: Él es el cantante Tito Nieves. Va a llegar al Auditorio Nacional de la Ciudad de México por primera vez en su carrera. Este puertorriqueño de 64 años ofrecerá un espectáculo plagado de temas imprescindibles a los que ha dado voz por décadas. Y lo hará precisamente en el Coloso de Reforma el próximo 16 de noviembre. Las entradas se encuentran ya en los sistemas de boletaje. con tres minutos tiempo del Centro de México. Estamos ya entrando a la tercera hora del informativo fin de semana. Así si es que los invitamos a que sigan conectados aquí con nosotros, con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
8: We
2: Just keep it honest with each other I'll be happy for you When you find
8: another We could good, it, But we still good Who knew it'd be like this Usually my ex is turning enemies But this is different Cause we didn't
1: get closer Now that you ain't with me All oh, that love that we had Ain't the way we gon' forget
6: 9 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana y así arrancamos con la quinta parte de las efemérides musicales de este Domingo 24 de septiembre Mi querido Diego Iván Que nos trajiste algo más relajadón Sí, algo más pero soft sabrosón, algo más fresco suave, más
9: tranquilo Y pues en inglés, ¿no? Les traemos ahorita, estamos, estamos escuchando Good Good Del cantante y rapero Usher Junto a Summer Walker Y 21 Savage Y se las traigo aquí a la mesa porque Acaban de anunciar hace menos de una hora Noticia las, de última hora, fresca de última hora este, las cuentas oficiales de Apple Music y de la NFL acaban de anunciar quién será el nuevo. ¿Quién será el artista principal del próximo. Sub, bueno,
6: del medio tiempo del Super Bowl 53? El ya, la edición 53. 53. Oye, y la verdad es que mucha gente que se conecta a ver. El Super Bowl lo Normalmente lo hace por el espectáculo Lo hacen por el
9: espectáculo Sí, justamente es una es un gran evento televisivo Es uno de los eventos televisivos más vistos en, en todo en el, en, mundo. En el mundo Y de todos los y espectáculos, de todos los espectáculos.
6: ¿Será algo
9: muy parecido al Mundial? Exacto, justo es lo que iba a decir El Mundial tiene un evento de apertura con cantantes y así Pero no es tan significativo como el medio tiempo del Super Bowl ¿no? Porque pues han estado artistas como Michael Jackson Ahorita hace menos de dos años estuvo Eminem Eminem con Sí, Snoop Dogg, todos ellos, todas las leyendas del rap También ha estado Katy Perry, Lady Gaga, Shakira Con Bad Sí, han estado, Rihanna. Rihanna, han estado Bastantes, y este año le va a tocar a Usher Que es el cantante que estamos escuchando Que actualmente tiene 30, más de 30 millones De oyentes mensuales No es tan conocido, pero ha estado eh, A inicios de los 2000 Empezó a despuntar con su carrera En el rap, ha estado colaborando O sea, es, es, un, es un referente Pero no es tan conocido como otros raperos A nivel mundial
6: Podría ser su oportunidad Sí,
9: definitivamente también. Usher es un gran cantante Tiene un gran talento, su voz es muy, muy buena Y creo que Justamente eso te sirve, ¿no? Se sabe que a los artistas que están en el medio tiempo No les pagan Pero creo que con la exposición que tienen Ah, no les
6: pagan, eso no lo sabía
9: Sí, no, no les pagan ah, pero, pero con más, la exposición
6: o sea, Casi, casi el Super Bowl dice No te pagamos Pero casi, casi que deberías de pagar sí, no, sí Por presentarte sí, hay ahí.
9: artistas que inclusive ponen de su bolsillo Para agregarle más cosas al evento ah, y todo es eso que
6: eso es lo importante y a eso iba Más allá de la presentación pura y de las canciones lo importante y lo que puede impactar son las producciones Sí, justo, y, y fue el caso de The Weeknd Quien Ajá. casi casi creo que
9: metió más de 30 millones Aparte de su bolsillo para su, su medio tiempo Que lo hizo solo en el 2019, 2020 creo, lo estoy fallando Si me equivoco, pues ahí corríjanme, ¿no? y Pero sí, eso es lo interesante A ver qué, tra qué tal este Usher, este rapero y a ver a quiénes trae, si trae a alguien, uh, yo creo que podría invitar a David Guetta con el que tiene una canción, también podría invitar a 21 Savage, uh, tiene varias personas sí que hay. podría invitar Sí sí, tiene sí varias. hay para darle para arriba Sí, 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 yo creo que va a ser, creo que fue atinado, pero esperábamos otras personas, ¿no? Otros artistas Más, más ya consolidados Está, Se estaba rumorando Bad Bunny, Taylor Mira. Swift o sea, varios Drake también estaba rumorado que podría ser el del medio tiempo, pero pues al parecer no. Nuestras predicciones fueron un poco erróneas ya. y será Usher, este cantante, lo estamos escuchando con good good. Eso es lo que traigo para ti,
6: Alex. Bueno, pues muy bien, muy oportuno de última hora, última así hora. que nos cambiaste la efeméride Que estaba programada Pero se agradece Porque hay que estar
7: Actualizado En la
6: jugada Sí, y por supuesto Estamos en la jugada Perfecto Gracias, Diego Gracias. Iván Todavía nos queda una, ¿no?
9: Sí, nos queda una Para el próximo bloque Y Se viene Y se viene Zona random No quiero Oye <risa>
7: Adelántanos
9: ¿Qué, ¿Qué se viene? Pues vamos ¿Qué quieren? ¿En español o en inglés? Español Español Pues podría ser algo de, no sé, ¿qué les parece? Algo de... Este, de Pandora. De Pandora. No, de no, Yuri, oye. De, Flans, ¿no? de Yuri, algo, de, algo no. de ese estilo. A ver qué les traigo sí, en orale. español. A ver ah, qué orale. les traigo. No les prometo nada, pero ahí está la... la Muy bien, abierto. Abierta. Las peticiones.
7: Sale.
6: Gracias.
8: Gracias.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba
6: 9 de la mañana, con 10 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, ¿tienes mensajes?
7: Sí, están enviándonos mensajes a nuestro WhatsApp 5591635119. 5119 Sergio Jiménez y esposa ese Coyoacán nos escuchan y dicen, hoy me levanté, prendí el Heraldo Radio y me encontré con este informativo que me atrapó. Oh, muchas gracias. ¿De dónde nos escriben? Coyoacán. ¿Quién? Sergio Jiménez y esposa.
6: Ah, saludos a... Sergio Jiménez, un abrazo. Para Oye,
7: ¿se tiene nombre como del actor, ¿te acuerdas? En paz Descanse, El actor eh, Gran Jiménez, actor. Gran actorazo. De los primeros Te voy actores. A contar, junto que fue novio con... de mi mamá.
6: Ah, sí. O sea, era tu, como tu padrastro. No,
7: pues todavía ni, ¿No? ni plan. Ah, fue el novio no. de mi mamá cuando tenían 15 años y vivían ah, en la colonia Narvarte. Ya. Fíjate, nada más. Sergi, don, Sergio Jiménez. don Sergio Jiménez. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué este, no alcanzo a, leer, a ver hasta allá Mi querido Andrés, así es que tú lo vas a decir <ríe> Mi querida Bella Moni, gracias por Pasar mis mensajitos al aire Y saludos a todo el equipo A Alejandro, a Héctor Y a DJ Quique ¿Sabes quién es? Nuestra amiga Irma Guadalupe Ríos Hernández, muchas Gracias, que nos escucha Desde la Ciudad de México Por otro lado, Antonio de Harvard ya apareció Dice, saludos Alex Moni, a todos los del Equipo Excelente Domingo, y más por poder escucharlos. Sonaba muy interesante la serie en la que platicó Eduardo Marín. Dice, pero al final dio un spoiler... <risa> y ya, en fin, a ver, mejor cuna de lobos.
6: Ah, Ay, es, no. uh, lo importante es descubrir sí. cómo se va dando esa trama. O sea, Eso. es más como una sinopsis, ¿no? Más que spoiler.
7: Sí, pero. Fue una
6: sinopsis de ah, trata de esto, de hay, esto, Antonio pero de usted Harvard. descúbrala. Entiendo. Desea esa oportunidad <risa> es con mi querida niña que nos recomienda claro. Eduardo Marín en Ten, Netflix.
7: A ver, tenemos otro mensaje, mi querido Andrés
3: eh, Rangel, Dinos.
7: A Kike, porfa. El micrófono de Andrés. Listo.
3: Creo que sí, Moni. En Twitter, Alex Sánchez MX, nos están comentando el maestro Goudini. Un gustazo escuchar uh -huh. noticias matutinas de fin de semana de nuestro México. De abrazos, no balazos. Yo supongo que se refiere al video que, que comentamos uh -huh. del cártel de Sinaloa entrando a, a Chiapas. Dice Alex Sánchez, dinámico, preparado, acertado, variado, valiente y veraz. Ya le echaron el halago aquí a Alex. Muchos piropos, muchas piropos. gracias. Ay, me siento abrumado. Bueno, pero aquí, viene, gracias, gracias. Oye, aquí viene
7: otro piropo porque te dijeron Sergio y Lupita, buenos días. Ah, ándale,
6: entonces, ahora, entonces tú eres Lupita.
7: ¿Verdad, mi amiga Lupita que <risa> quiero
6: tanto? Nah, la queremos mucho. Ay, y también ay, a, Lupita, hermoso, nuestro a Sergio, querido también, por supuesto. Amigo y colaborador de esta casa editorial, don de lunes Sergio Sarmiento, de 7 a 10 de la, de la mañana.
7: mañana. Dice Alfredo Toscano, muy buenos días. Ahora me dicen el adivino. Marcelo Ebrard está en la rebelión y está por iniciar su gira contra Morena Esto es lo que dice nuestro amigo Alfredo, que tengan un excelente día, saludos Por otro lado, también nos escriben Muy buenos días amigos de este informativo, saludos desde Chiapas Paradisiaco estado en pleno Pero bueno, pues desafortunadamente la 4T lo ha transformado en un sitio de delincuencia. Muchos saludos. No nos pone su nombre, pero ya pasamos su mensaje y gracias por sintonizarnos. Por otro lado, nos dicen de la alcaldía Gustavo Amadero. Muy buenos días. Soy Miguel Jaramillo. Felicitaciones, Alex, por el noticiero. No me lo pierdo los sábados y domingos. Quisiera compartir, pero veo muy complicado que la oposición gane la presidencia. Por otro lado, dice, gracias por la atención, que puedan proporcionar a una petición que nos hace y que te voy a, a dar a conocer al ratito. Y felicidades.
6: Gracias. De Miguel Jaramillo. Bueno, pues cada vez tenemos más sí, audiencia y eso nos da gracias. mucho gusto. claro que sí. Para eso trabajamos todos los fines de semana. Para eso estamos aquí. Ser oportunos en la noticia y tratarles de llevar... Sí, los puntos de vista personales, que no quiere decir que uno tenga la razón absoluta, ¿verdad? Pero por eso también le damos la información íntegra, cómo se genera la noticia, y aquí puede encontrar una muy buena opción.
1: Así es. Así que seguimos con más información.
6: He tenido etapas. La más reciente vendí mi moto hace poco, pero sí me gusta andar en motocicleta. Hay una sensación de libertad por sobre todas las cosas. Es bien diferente manejar un auto, a manejar una moto, siempre y cuando se haga con mucha responsabilidad de la velocidad y de la maniobra que suele hacerse para eh, circular en avenidas importantes hay mucha gente desesperada, que le gustan los desafíos de irse metiendo entre los autos. A veces se puede, pero a veces no. Hay una cosa que se llama un punto ciego uh -huh. del automovilista, que ese es donde se ocurren los principales accidentes. Tú espejeas y estás haciendo lo propio, espejear. Pero hay veces que quien viene eh, metiéndose entre los carriles, tú no lo alcanzas a ver, no alcanzas uh -huh. a ver y el problema... De, no es del automovilista, sino acaba siendo muchas veces de, de 4, eh, 3, quien pues, hace las maniobras de manera irregular. ¿Todo esto por qué? Porque el día de hoy entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México y entre una de las modificaciones que hay tiene que ver precisamente con los conductores de, motocic de motocicletas en la capital del país que Se está volviendo una ciudad cada vez más motorizada uh -huh. Por el tipo de vehículos que son estas eh, motocicletas Y que funcionan en gran medida como una alternativa Para la ya saturada capital del país son, Es una buena opción andar en motocicleta porque llegas más rápido gastas menos uh -huh. recursos, menos gasolina, contaminas menos y lo que sí está complicado es eh, pues precisamente que muchas personas además ya del desafío y del riesgo que representa andar en motocicleta pues este tipo de irregularidades con las que se suele manejar o se suele Andar, mi querida Moni Tú tienes datos sí. sobre Esta nueva disposición legal Y a mí lo que me llama la atención es una cosa Antes de pasarte sí. la palabra y de Que hasta este momento la Ciudad de México No tiene un padrón Del 100% de cuántas Motocicletas son las que realmente Circulan por la capital del país No se tiene un registro Todavía y bueno cada vez Es más fácil buscar una y encontrar Una motocicleta con distintas opciones. Uh -huh. Vas al súper donde compras las salchichas, el queso. Y puedes encontrar una motocicleta. Vas a una tienda... De estas donde venden muebles, donde venden o de estéreos, hay motocicletas. Sí. Cada día Además, es más fácil sí. y ahora con estas aplicaciones digitales de entrega de, de víveres, de comida a domicilio, sí, sí. pues más. ha aumentado más. Ahora sí, mi querida Moni, sí, claro. te doy paso porque tú traes datos importantes sí. sobre el nuevo reglamento.
7: Fíjate que también la vida diaria de la Ciudad de México lo amerita, ¿verdad? Por eso tanta gente está intentando comprar su moto, su motoneta. ¿Qué disposiciones deben cumplir los motociclistas en la Ciudad de México. Bueno, llevar a bordo solo la cantidad de personas que señala la tarjeta de circulación, eso es muy 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 serio. Que muy no importante. puede ser más de doce. ¿eh? Pues más de lo que tu moto te lo permite. Sí, que son casi la,
6: una moto de dos ruedas no te permite okay. más de dos, de dos personas. Ok,
7: algo bien importante, el uso obligatorio de un casco protector. Uh -huh. Fíjense, con armazón, barrera rígida que aporta mayor protección, relleno amortiguador de 3 a 4 centímetros de espesor uh -huh. para absorber impactos, relleno de confort que contribuye a que el casco se ajuste correctamente a tu cabeza, un sistema de retención que mantenga el casco en la cabeza durante una colisión, correas, anclajes y mecanismo de cierre o abrochador. Y además un visor que garantice la correcta visibilidad y la resistencia ante el impacto
6: de objetos. Es que cada vez, eh, así como se venden las motocicletas con mayor facilidad y en más sí. tiendas, no se diga la venta de cascos, cascos pero que no pasan la prueba de, de una piedra. Le sueltas una piedra, un medio tabique y se rompe, imagínate un impacto, una caída, ya no digamos un accidente trágico, una caída porque quisiste rebasar y alguien abrió la puerta y te pegó a 10 kilómetros por hora, parece una velocidad eh, pequeña, pero cuando el impacto es volar los aires con tu cuerpo, es ahí donde viene la circunstancia. Pero ¿a quién tenemos Ose, aquí tenemos aquí, 50.
7: O se zafan, yo voy a contar algo a nivel personal rapidísimo. Mi, mi esposo falleció en un accidente de
3: moto. Uf.
7: Y el casco voló. Voló. Pero bueno, ahí se los dejo. ¿A quién tenemos hoy? Tenemos a nuestro ingeniero Arturo Quirós que maneja moto. Hola, hola? Que, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Desde hace cuánto tiempo, mi querido? Este, ya
13: voy para un año de poquito, manejar moto, pero, Es poquito. Pero todos los días. Todos los días, sí, desde que la tengo. Desde que llegas aquí. ¿A qué hora llegas aquí? Ah, Llego a partir de las 6 de, de la mañana. Entonces, me puedo agarrar circuito cuando está vacío totalmente. Puedes agarrar buena velocidad. Qué rico, ¿no? Ay, sí, porque tú 20 así, minutos. Este. Y fresco. Pero yo quiero
7: preguntarte, ¿por qué quisiste comprarte una moto? Porque tú traías auto.
13: Sí. Pero la moto fue porque en realidad tenía muchas ganas ya de aprender, o sea, la verdad es que ya
6: tenía muchas ganas, le tenía muchas ganas a las chopper, me encantan las chopper mm. Las chopper para quienes no están familiarizados con las motocicletas, son este tipo de motos cómodas que son bajitas porque te montas en ellas Tienes prácticamente el manejo cómodo sí, de la sí. motocicleta, que también a mí son las que me gusta usar. Uh -huh. No me gustan las motos de pista, que son estas como de carrera, donde vas encorvado. vas encorvado, donde el peso de tu cuerpo recae en las muñecas y a mí uh -huh. se me hacen de mayor alto riesgo, porque no siento que tengo el control de la máquina. A mí la que me, la que me gusta manejar es la shopper, donde vas más cómodo y...
13: Más cómodo, pies a ras de suelo, Ajá. o sea, creo que la, la estabilidad de la moto es mejor, a mi, a mi okay. parecer, ¿no? Y a quienes les gustan las de pista, y pues también no está ver, nada mal. Otra pregunta que me surge, ¿tomaste algún curso? Este, tomé el curso ah. te, que hoy en día ya te lo pide la CEMOVI para que te den la autorización de que saques ya la licencia. Si no haces ningún curso, incluso si no pasas el curso, CEMOVI no te entrega tu licencia y no la puedes sacar. Entonces, ya Ay, es a fuerza bien. o sea que lo Tienes que hacer.
7: Okay. Ah, ya ahora. no
13: queda nada. Y en cuestión de lo del reglamento de tránsito, como Eso. bien lo dices, ¿Qué pasa? es que en el artículo 37 señala que los motociclistas deben circular todo el tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas. Aún al día. Todo el tiempo. Ah, mira, que es un gran día. dato. Día. Oh, sí, tomó
6: el curso.
7: Sí, pasaste con 10. Sí, sí, porque sí incluso las, las
6: hay motocicletas como la que yo vendí hace poco una Harley que de manera automática su sistema. Se te hace que mantengas la luz prendida. No Muy hay bien. hay sistemas que no pueden permitir apagarse. Y tiene Qué que bueno. ver por esta, este sí, reglamento. Es para que
13: en el, el, okay. el artículo 37 menciona eso, que hay que estar manejando con las luces encendidas todo el tiempo. Y también ya traer bandas luminosas o algo mm. antirreflejante para como que el chalequito, los, los chalequitos, las chamarras okay. con protectores, para que ya los automovilistas te vean, como dicen, ¿no? Que van, vamos entre carriles. A ver si se puede. De hecho, o sea, en el reglamento dice que mientras haya <coughs> alto total, puede el motociclista sí. manejar entre carril. Muchos, obviamente, lo este. Lo, pues lo evade ¿no? Mientras haya tráfico poquito y puedan pasar Y velocidad, pasa. no
6: importa y la velocidad <risa> okay. sí, Pero eso no, importa. eso sí es ilegal Es algo que no se debe de
13: hacer ¿El casco? El casco tiene que tener la certificación mínima, la DOT Que es la mínima que te pide este para que el casco pueda soportar bien el golpe Yo personalmente compré uno que trae la DOT Y trae aparte una que se llama ECE
6: Que es la europea
13: O sea, significa? esa ya está... Aquí
6: dice, o sea que es más de mayor alto impacto
13: Ajá, normalmente la SE prueba los, los cascos para
6: motociclistas de carreras uh -huh. Ya Entonces está más certificado y tiene ah, más protección okay, Porque ante una caída de mayor velocidad, obviamente el impacto es mayor más fuerte Entonces para el, aquí el para andar no en la mejor. ciudad está uh -huh. más que... Está súper bien es, lo mejo, es de
13: lo mejor es, que Es lo que, que está pidiendo y ahorita el cuestión, nuevo
3: reglamento ¿no? Ajá, más y o menos. en
13: cuestión de los cascos que, que no sean abatibles nos ya quedan no 30 no segunditos, una recomendación sí, sí, sí. Que no usen cascos abatibles Porque al momento de que se caen se pueden partir Entonces Ajá. ya no Ni de
6: vacinica de, de estos como los que usaban los alemanes Los alemanes, alemanes y tampoco sí. Y respetar el reglamento más que nada Bueno, gracias mi querido Arthur Muchas Con gracias. mucho cuidado, gracias. Sigue gracias. manejando Vamos a una pausa y volvemos Con más información
10: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Olivas
1: Zona Random Con Diego Iván González
8: Saludos, dos, dos, do, do. sí, 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 va, 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 Lady
3: Ser bien flacos a las que navegamos y la volamos. Y la frío a te tronamos las pacas. Y señor, me voy a empezar Polvito rosa, plumeta de guac. Esta cintura vale 30 y car, No puedes pagar, no te voy a alcanzar.
4: Viviendo en el San Andrés, pero
6: de A las... de 9 de la mañana, con 32 minutos. Hora del centro del país. Y entramos. En la zona random de Diego Iván González. ¿Qué está sonando, mi querido Diego?
9: Está escucha, estábamos escuchando Lady Gaga de Peso Pluma de su último álbum, Génesis. ¿Y ¿así se llama? ¿Lady sí. Gaga la Rola? Lady
6: Gaga, ¿Así Dedicada, se llama? obviamente. A... Sí,
9: sí, sí. Y es su álbum debut, es su primer álbum de estudio, Génesis. Salió hace como tres meses, cuatro. Entonces, estamos escuchando Lady Gaga, que es una de las canciones más famosas del álbum.
6: ¿Qué significa para quienes nos escuchan? Eh, que por primera vez es un Corridisco. disco debut bueno un álbum, de debut, álbum. Es, eh, un álbum
9: debut es el primer este la primera producción de un artista que recopila sus mejores hits y sus canciones sencillos en un tomo y que es el primero que sale de este de, de, de su carrera pues. entonces eso es un álbum debut y pues estamos escuchándolo. Primero que nada, buenos días Alex, Moni, Andrés, a todos los que. Y por supuesto, a todo el auditorio que nos viene escuchando. Y el día de hoy, eh, y a, por supuesto a todos los que nos están viendo por la transmisión de vía streaming. Y pues el día de hoy traigo a la mesa un tema que se ha venido hablando durante las últimas semanas. Y no solo en México, sino a nivel mundial. Pues el jalisciense Peso Pluma estuvo en el ojo de, del huracán. Y esto lo llevó a cancelar varios de sus shows. Y más adelante les diré el por qué. Pero primero que nada. Demos un contexto de quién es este chico Y de quién es la doble P no Venga. Es de origen jalisciense Tiene 21, 22 años Es el artista más escuchado del país Con más de 50 millones de oyentes mensuales Y además de ser de los pocos mexicanos En estar cantando en festivales internacionales Como el Coachella Pero bueno, ya entremos en materia Ya, ya, estamos, ya sabemos quién es ya, ya tenemos un poco de entendimiento Y ahora sí Hassan Estuvo en medio de, que así se llama, ese es el nombre oficial, ese es su nombre real de su Pluma, Hassan. Este tiene descendencia ahí como turca y medio mm. interesante. Y pues estuvo en medio de una controversia bastante densa, bastante, bastante densa, ya que el cantante de Corridos Tumbados fue amenazado. Por el cártel Jalisco Nueva Generación eh, y con algunas narcomantas. Donde, en Tijuana. En Tijuana, sí, exacto. Donde señalaban que si se presentaba en Tijuana, ya no la contaba. Así tal cual venía en la narcomanta. Y pues por tal motivo, Beso Pluma tenía una presentación el 14 de octubre en el estado. Y tuvo que decidió cancelarla, cancelarla sí, al final de cuentas. Sí, decidió cancelarla por seguridad de él y de los asistentes, ¿no? Más que nada era.
6: Híjole. ¿Qué, qué, ¿Qué situación tan complicada que lleguemos a, esta, a este tema en el país? Porque basta un simple mensaje de alguien que no sabe si realmente es el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, o sea, pero que no estamos para nadie exponer ya. a nadie. Sí, no, no es... Porque, porque, o sea, no hay que señalar... ¡Híjole! Es... Que, que, pero, pero imagínate lo complicado que se vuelve para todo mundo. Basta un mensaje anónimo de alguien... ...para hacerte creer que puede ocurrir y que si no le haces caso y si sí si es en riesgo. Sí, a todos, no, pues.
9: no lo puedes dejar a la suerte Pobre. y a la, a la superstición, ¿no? O sea, sí debes de ser consciente de que puedes exponerte, no solo a ti como artista, sino al, al público que está presente, ¿no? O sea, ya ha pasado, de hecho le pasó a un cantante de otro grupo, que se, creo que es el de... No, no recuerdo el nombre, eh, más al rato les daré el, el dato. Aquí. Sí, aquí que justo había presencia de gente con armas de fuego y decidieron retirar al, al cantante. cantante y también al público se suspendió el show y pues es algo que... que, que que está ya siendo constante, ¿no?
6: Y, pero además de ese concierto en Tijuana que finalmente se, se canceló. canceló y que incluso la autoridad política, uh -huh. eh, la alcaldesa, si no mal entiendo, uh -huh. tuvo que dar su postura en torno a eso sí. y se cancelaron otros eventos
9: en otras partes del país de peso pluma. Sí, exactamente, se cancelaron en más de cinco, se, se cancelaron cinco presentaciones en Culiacán, León. Querétaro, Puebla y Acapulco. Esto es impresionante porque pues es un tour que lleva haciendo desde mucho... O sea, lleva haciendo tour en Estados Unidos y luego ya venía para acá para cerrar en sus tierras y todo. Y pues resulta que pasa esto, ¿no? Con estos grupos
6: delictivos. Y sienta un precedente en el país porque no recuerdo una serie de conciertos que hayan sido cancelados. Son seis conciertos, seis fechas en seis... Plazas diferentes, donde por esa amenaza se cancela y no. Lo más parecido es lo que. La historia que acabas de contar. Sí, y que de hecho se
9: se liga un poco con estas limitaciones y estas este, prohibiciones que han hecho a varios estados de no escuchar o no que no se puedan presentar en ciertos estados de la República este tipo de, de géneros, que son los corridos tumbados, y que de hecho apenas acaban de multar a, a Natanel. Chihuah en Chihuahua. En Chihuahua, Natanel Cano. Por presentarse, porque en el estado ya estaba prohibido que hubiera presentaciones de corridos tumbados, entonces creo que está habiendo un, un contexto, se está desarrollando un contexto bastante interesante en el país en cuestiones de música... Entretenimiento y ya cuestiones de violencia, ¿no? Porque se sabe, y no, no nos hagamos de la vista gorda, que este género incita a esas, a ese estilo de vida, a esas cuestiones ya más ilícitas, ¿no?
6: Entonces es como una especie de apología donde sí. le hablas a nuevas generaciones. Imagínate, el artista más escuchado en México y en el mundo hablando de las drogas, de los lujos. Como un asunto aspiracional Sí, o sea,
9: esta cuestión de normalizar Estas cuestiones tan Tan volátiles Y tan frágiles Puede provocar cierta Recepción y efecto en las audiencias ¿no? Que justamente los vuelven aspiracionales
6: Oye, justo el tema de el, la multa al ayuntamiento de, de, de Del ayuntamiento de, la, de Chihuahua sí. Fue a Natanael Cano, ¿A, Cano que y, somos, a mí me había pero... llamado la atención cuando escuché eh, eh, Que el ayuntamiento de, le, de Chihuahua Había puesto esta sentencia Dije, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo se puede dar? Entonces entiendo que es el desafío por si alguien cantaba en Chihuahua Este tipo de corridos tumbados Y Natanael Cano pues digamos que es un jovencito de menos de 24 años Que se volvió el padre de eh, el corrido tumbado Porque es el que le da un giro a los corridos tradicionales Como de los Tigres del Norte Le mete todos estos acordes, este tipo de música Incluso de los barrios... Eh, pobres allá de Nueva York De sí. Estados Unidos Genera un nuevo concepto Y, y ya ahí el
7: ayuntamiento De ahí ya fijó una multa A ver cuéntanos Por money. un millón 244,880 pesos. Un millón. Sí,
6: es una locura. O dice cómo ocurrió, por qué. Pues
7: dice durante el concierto que ofreció en la ciudad el viernes pasado, en esta ciudad de Chihuahua. Desafío.
9: Desafío.
7: La norma. Y bueno, pues equivale a 12.000 mil unidades diarias de medida de no. las sumas. Y
9: sabes qué te traigo otro chismecito relacionado vale. con Nathanael Cano, ya para ir cerrando sí, la, la, la sección. Es que justo apenas sacó su nuevo álbum, Nathanael Cano, uh -huh. que se llama. Ahorita les voy a comentar el nombre donde sacó una... Estamos escuchando mi bello ángel de su nuevo álbum llamado Natamontana. Y en este álbum había sacado una canción que hacía referencia al presidente de la República. Mm. Un día después de que salió el al album, presidente en turno sí al presidente en turno a nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador hacía referencia donde pues técnicamente le decía que todo lo que se ha ganado y eso es a base de varias cosas que no que no, no refleja y que o sea que es un mentiroso técnicamente y entonces un día después de que lance esta canción Retira el álbum de plataformas digitales y quita la canción. Y inclusive ha dicho en varias ocasiones en varios shows que, que ha recibido varias amenazas de parte, no dice de quién, pero o sea, dice, o sea, hace referencia al presidente. Entonces, es un tema bastante de y acusaciones bastante ¿Y, y, 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 y ¿Ya no está por ahí esa canción? No, ya, ya está eliminada de todas las plataformas. Inclusive si la quieres ver por. Pero en en algún momento sí se pudo rescatar. O sea, ¿sí se oía? Sí, sí se escuchaba. O sea, la sacó en plataformas digitales, pero Habrá quien la tenga por ahí Sí, habrá en YouTube o algo así mm -hmm. Podría estar No recuerdo el nombre de la canción Pero sí, en cuanto un día después De lanzar su Inmediato. álbum Inmediato Vuelven a eliminar el álbum Y lo vuelven a sacar Pero sin esa canción Ándale
7: Oye, y hablando de otros chismecitos De peso pluma ¿Quiénes son sus papás?
6: ¿No? Hay toda
9: una incógnita
7: Hay mucho incognita. Hay un chismerío ahí
6: Obvio, tiene sus papás eh, sí. No son conocidos pero ha habido. Rumores. Muchas, rumores. Muchos rumores. Sí. Que no, 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 que no me respecto. gustaría mencionarlos sí, porque. No. Son, al final de cuentas, son, chisme, son chisme. rumores. Son ¿no? rumores, son rumores, como dice la canción <risa> del venado.
3: El venado. Sí, la el verdad, venado. Todo,
6: todo este
9: mundo Pero de los
3: corridos. Pero
9: se ha comentado de repente. Sí, todo el mundo de los corridos tumbados hoy en día ha sido bastante interesante y ha dado mucho de qué hablar. Y más con estos dos sujetos, ¿no? Peso Pluma y Nathaniel Cano. Oye, son... otro
6: dato que me quisiera destacar ya para irnos con eso, Sí, sí, sí. Eh, porque es interesante cómo es el artista... Más escuchado en México y en el mundo. Sí. Hay que recordar que de un día a otro tumbó a Bad Bunny sí. de las reproducciones. Ahorita tiene
9: 50 millones de oyentes mensuales. Bad Bunny tiene 70, aunque siguen siendo 20 millones de diferencia. Ajá. Election, Pero hubo un momento en que le ganó, ¿no? Después en cuestiones de, de en top charts Ajá. o en listas de reproducción, sí, por Ella Baila Sola. Claro. Pero en general, por oyentes mensuales Sigue siendo superior Bad Bunny sí. Y también ya para finalizar, hay rumores Que indican que Peso Pluma cancelaría su, Por completo su tour Bueno, el resto de su tour, y también Recordemos que el 14 de noviembre se iba a presentar O se va a presentar en el Foro Sol De
6: la Ciudad de México, pero Todavía... es, ah, es el... que a ese Dato iba justo cuando te dije para cerrar Que Me llama mucho la atención que no ha vendido todos los boletos Sí, apenas lleva el 40% de aforo Esto como dato adicional Y pues
9: eh, veremos O sea, yo tengo una crítica muy oh, O bueno, una opinión bastante dividida Con el corrido tumbado Porque es un género que sigue sí Es una tendencia Pero yo creo que es momentáneo Y se está reflejando en la venta de, esos boletos en que... de sus boletos Creo
6: que De sus presentaciones, ¿no? Y no solamente de los corridos tumbados Sino de los nuevos artistas O sea, que pueden ser pasajeros Son artistas que llegan Aparecen de la noche a la mañana Revientan Pueden tener un, incluso un álbum interesante, pero pueden ser efímeros. Y sí, se pueden ir de la noche a la mañana también. si sí, es momentáneo, creo que la fama hoy en día. O
9: sea, creo que debes de ser un artista bastante fuerte y bastante único o con un estilo bastante diferente para que realmente permanezcas en to entre toda esta marea de artistas nuevos. De
7: esto que estás platicando, mi querido Diego dice Antonio de Harvard, hay que verlos como mo movimientos culturales. Sí, por supuesto. Pero qué es? iluso, peso pluma, a ver si Lady Gaga canta con él. Nada perdido. El, no, pues sí. El no. morrito. Sí, Excelente no, ahorita le está todos. apuntando todo. Pero sabes
6: que también al revés, ¿no? O sea, también más que también ahora él buscar a los artistas, los artistas lo van a sí,
9: buscar. Sí, no, de hecho ya ha he tenido acercamientos con raperos como Drake, o sea, varios artistas importantes y pues veremos qué pasa con Peso Pluma.
6: Pues interesante y a ver si para la próxima analizamos, incluso podemos consultar a alguien en el próximo programa. Sí, perfecto. Que nos ayude a entender esta situación, cómo este artista tan más escuchado no llena audiencias, no, perdón Auditorios No llena auditorios, pero mantiene audiencias Hay algo ahí interesante que se debe de explicar Tal vez hay un una correlación, ¿no? De por qué sí te escuchan, pero por qué no te van a ver Claro O sea, sí, 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 se porque entiende. tiene que ver con el tema de las
9: redes sociales Son por nichos, supuesto. son
6: grupos pero. No, y
9: que son audiencias ya más, más específicas, o sea, se vuelven cada vez más de nicho y más de nicho y más de nicho. Ahora, más de nicho.
6: ¿qué te recomienda que los 50 millones de personas que te reproducen realmente son 50 millones y no es la misma persona que puede valer por 10 porque la reproduce 10 veces sí, en sí. días distintos? Por ¿sabes? lo
9: menos en las estadísticas de Spotify, los oyentes mensuales que te aparecen ahí sí son oyentes mensuales, o sea, sí son del recap de todo el mes de cuántas personas te escucharon, o sea, por
6: cuenta por o sea, cuenta sí.
9: y ya la re, y ya la cuestión de, de streams,
8: o sea, si según
6: Spotify si tú reproduces una misma canción durante un mes ¿No te cuenta las veces que visitas? No, se cataloga
9: más bien por el hecho de Streams de reproducción de la canción O sea, justo ahí en Spotify tienen la muestra De la canción y al lado tienen El número de streamings o de reproducciones Que tiene la canción en ese mes Bueno, Entonces si te parece, la próxima semana firmado, le entramos a ese Firmado, tema. me parece que Buscamos perfecto. a un sociólogo, a alguien que nos Sí, ayude traigo, a traigo más datos y aquí hacemos va, claro. un peloteo interesante Oye, dice
7: Antonio de Harvard
9: que Maluma fue el que inició Maluma pues sí, yo eso. podría decir de los corridos tumbados yo creo que es Natanael Cano pues inclusive fue el primero que colaboró con Bad Bunny. Entonces ahí está el dato.
6: Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19 9 de la mañana
6: con 46 minutos, hora del centro del país. Vámonos a las recomendaciones literarias con nuestro querido escritor... José Luis Enciso.
1: Adelante José Luis Lecturas con José Luis Enciso
12: La revista El Cuento circuló en México durante tres décadas y fue un medio fundamental para conocer relatos clásicos y también relatos contemporáneos de México y del resto del mundo. A iniciativa de Edmundo Mundo Baladés, en sus páginas se reunían textos de escritores consagrados y también de quienes en el siglo XX empezaban a darle forma a sus empeños como narradores. Tenía la peculiaridad de mantener un concurso literario permanente en el que los lectores podían participar y funcionaba también como un taller, ya que los editores orientaban a los aficionados que enviaban relatos para mejorar su escritura hoy los 150 números de la revista El Cuento pueden consultarse de manera gratuita en una especie de repositorio que García y Balades Editores ponen a nuestro alcance desde la web elcuentorevistadeimaginacion.org y de esta forma nos permiten acceder a este baluarte de la narrativa que trasciende épocas y vaivenes editoriales al reunir una riquísima muestra de uno de los géneros más vivos de la literatura mi Deportes con
1: Luis Enrique Alfonso.
6: One of the greatest, ain't no debate, no, no. Mi querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi Alex?
14: Qué diferencia de canción, hasta que ponen algo digno
6: Sí, ¿no? es así, esa, sí esa sí te llenó
14: El Uy, alma la la, a Chulada
6: con, El ¿De alma la, de la
14: canción, Sí, claro, claro por, O sea, alipa cualquiera alipa cualquier canción, la que gusten a la hora que sea, no hay problema
6: Eso así que, bueno, qué bueno, Kike, que, qué bueno que DJ Kike recuperó tu corazón
14: Un poquito de, de digamos que recuperó el gran terreno perdido que tenía Ahora me, me puso al este, ¿cómo se llama? Al de las colinas, ¿cómo se llama? El que se pone encima, el sonido, pero está bien ¿no?
6: Ah, no, está el allá. Sin Miedo al Éxito
14: sin miedo al éxito, sí, sí, sí Exacto. me es no, sin no miedo
8: me... al éxito, papi
14: es sin miedo al éxito, es correcto es correcto, entonces podemos irnos todo el bloque, más un noticiero completo con música de Dua Lipa, oye Alex pues este, desvelado por ver al Chiquito Bebé,
6: ¿cómo le fue? Y
14: que nos aguanta nada más 15 vueltas, no sé si lo viste no pude, o... no pude verlo andabas entre sábanas,
6: sí, no ya es ahora, y yo ya estoy, ¿ya fue? estoy disfrutando de el sueño
14: estás con Morfeo bueno, a ver, es un desastre. Me parece que es la peor carrera de Checo en su historia, en la Fórmula 1. Por eso quiero dar este realce, porque aparte, Ajá. ayer Red Bull se coronó eh, campeón de constructores, pero por los puntos que obtuvo Verstappen. Checo salió con neumáticos fríos, eh, lo hace sándwich con Hamilton, lo manda a la hierba, con Sainz también lo rebasa, lo rebasa Alonso, tiene que entrar, eh, aprovechando el safety car por todo este desgarriate que se formó con él, y también en la parte trazada de la parrilla boxes, sale distraído, le ponen cinco segundos por infringir el reglamento con el Septicar porque rebasó carritos cuando no debía, eh, después está desesperado dos vueltas más y quiere rebasar a Magnussen, que también es, es muy duro para que lo sobrepasen, le pega eh, le pega por atrás, le rompe el mofle, trompea, adiós su cochecito, regresa. Y para que pueda eh, no tener este castigo en la siguiente gran premio que es en Qatar lo sacan a dar una vuelta, en el, en la Vuelta 26, cuando había abandonado en la 15, yo tenía años de no ver esto, ni en archivo, ni nada, este, Alex. Ya la Fórmula uno dijo que van a llenar ese vacío, porque imagínate, Checo retiró dos veces su monoplazo, y, este, y, y, y sí llamó la atención, pero es un título de constructores con sabor amargo, porque Checo, sobre todo lo de Japón, querían coronarse eh, en lo que es quizá la última relación ya eh, de los últimos años con Honda, porque van a irse con Ford a motorizar, entonces este, Checo estaba muy agüitado. ¿Quieres escuchar a, a, a Chequito? A ver qué dijo después de, de la carrera. Estaba bastante agüitado.
5: A ver, escuchemos. del clutch empecé a patinar. Eh, creo que los neumáticos se enfriaron bastante. Antes de la. calculamos mal la temperatura. Y no tuve nada de, de tracción. Y llegando a la primera curva, me hizo sándwich, eh, Sainz y, y Hamilton. Y no, me quedé en medio.
3: Eh, luego intentando, bueno, recuperar un poco viene el incidente con, con Magnussen, eh, ¿qué pasó?
5: Sí, tenía el, el auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida, sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí eh, ya no tuve más espacio más que, más que tocar a... A Magnussen y fue totalmente mi culpa.
3: Saliste a cumplir la penalidad, supuestamente.
5: Sí, sí.
3: Bueno, y de cara al campeonato del mundo de constructores, está muy cerca de asegurarlo, Max, con su resultado. Lo que significaría eso en últimas, porque tú has hecho parte de sumar los puntos para lograrlo aquí.
5: Sí, es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, pero es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y, y ganar ese campeonato.
14: Bueno, mi Alex, están las palabras de Checo que se escuchaba bastante, bastante desanimado. Pero bueno, oye, ya para acabar, mi Alex, eh, sí. se habla, se dice. Ahora sí que voy a empezar como se dice que uh -huh. muy broncas severas en el vestidor de Chivas. El portero suplente Oscar Wally se habla de que bajó al vestidor para, para agredir físicamente a Paunovic, el técnico de las Chivas, eh, a golpes, Ay. a golpes.
6: Pues, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que no le gustó?
14: No le gustó que no tenga minutos, que no sea titular. Me estiraron al Guacho Jiménez en el partido contra Pachuca apenas de esta jornada. Este tuvo un penal, un partido terrible, triste. O sea, Pachuca está viviendo un cambio generacional severo y Chivas está en, en horas bajas. Pero hay un, una cuestión en el vestidor eh, fuerte y que un, un, un jugador vaya y golpee o, o al técnico... El, único, el último episodio a luz pública que yo recuerdo fue Villalpando con el profe Cruz con el extinto Jaguares de Chiapas en Copa Libertadores en Barranquilla en cuartos de final cuando lo sacó en pleno partido porque se había comido tres goles y el portero quiso ir a golpearlo. Eh, obviamente después lo corrieron al portero, ahora dirige a los coyotes de Tlaxcala, Villalpando de la Liga de Expansión, pero esto en Chivas sería muy grave, ¿eh? muy grave. este Y obviamente estaremos pendiente pero pues imagínate cómo están las aguas y que haya bajado, o que haya el portero, haya bajado al vestidor a pegarle al, al, al técnico?
6: Pues eso de entrada debe ser prácticamente, si eso se confirma, seguramente puede ir contando con que estará fuera del equipo.
14: Sí, o sea, tiene que haber medidas severas y eso lo vamos a saber esta misma semana, ¿no? O sea, y, y no solo ya...
6: eso, sino ¿quién lo va a contratar?
14: Exacto, sí, 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 es un portero bueno. que lo que lo, lo, que lo trajeron recién y que no es una manera de exigir este, titularidad, ¿no? O sea, no es una manera como de, de tratar de, de, de reforzar tu calidad dentro de, de, de la cancha. Pero bueno, en fin, pues así, la... están, así están las aguas. Miale.
6: La otra semana tendremos las noticias.
14: Es correcto y las vamos a, a platicar aquí con todas, con todo lo que lo que amerita. Pero bueno, por lo pronto. Eh, lo de Chiquito en Japón, bueno. desde el lado pero contento, bueno, te mando no, un abrazo contento, pero
6: bien. nos vemos ¿Sí? la próxima hasta aquí el informativo
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha